שיחות על חינוך ומשמעותו בעידן המודרני עם הפרופסור יורם הרפז והפילוסוף הדוקטור שמעון אזולאי עוסקת בחינוך, אני דוקטור שמעון אזולאי, שעוסק בפילוסופיה וחינוך, ולצידי מורי ורבי, איש החינוך רב הפעלים, הפרופסור יורם המרפז, בוקר טוב. שלום שמעון, איזה מעמד נהדר להיות מורך ורבך, אני יכול לפרוש עכשיו. אז, אז חינוך זה, 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 זה אולי הבסיס של חינוך, היחס מורה-תלמיד. ואנחנו, הפרק שאנחנו עכשיו מדברים בו, הוא שאלה, אני חושב, בסיסית, שלפעמים אנחנו לא נותנים אליה את הדעת, אבל היא כל הזמן מבעבעת בעיניי, גם בכיתה וגם מחוץ לכיתה וגם בפוליטיקה של חינוך וגם בהגות של חינוך, זה למה בכלל אנחנו מחנכים? למה אנחנו מחנכים ולמה? מה הצורך? מה תכלית החינוך? נכון, שמעון, זאת באמת שאלת היסוד, וזאת השאלה הנשכחת בחינוך. נל נודינגס הוציאה לא מזמן ספר, והיא אמרה, חייבים להחזיר לחינוך את ה-aim stock, כלומר, השיח סביב מטרות החינוך. שכחנו בעצם למה אנחנו מחנכים. זאת שאלת היסוד שצריך לחזור אליה ולגזור מתוכה את הכל, את תוכנית הלימודים שלנו, את דפוסי ההוראה, את שיטת ההערכה, ושאר ההיבטים של בית הספר. כיום בית הספר מתנהל... ללא מטרה ברורה, רק בכוח איזו אינרציה מסוימת, וחובה עלינו לחזור לשאלת היסוד, למה אנחנו בעצם מחנכים? מדוע אנחנו כולאים ילדים בכיתות במשך 12 שנים? מה המטרה של כל הפרויקט הגדול הזה? נדמה לי שאיבדנו אותה. על זה כתב, אגב, ניל פוסטמן את הספר הנפלא שלו, שנקרא The End of Education. זה End, באנגלית זה גם מטרה. וגם סוף החינוך, ושם הוא טוען את הטענה הפשוטה, הגענו לסוף החינוך, קץ החינוך, משום שאיבדנו את המטרה. אבל הוא לא חושב שלא צריך חינוך, אלא רק חושב שהגענו לסיטואציה כזו. אני רק אוסיף, שאני לא, זה כמובן שאנחנו מדברים גם על בתי הספר, אבל אני גם חושב שהורה מוטרד, או לא תמיד מודע אה, לשאלה הזו. זאת אומרת, הוא לא תמיד יודע... איך הוא רואה את הילד שלו כבוגר רצוי? גם, זה קיים גם בבית הספר וגם בבית. אין לי ספק שזו השאלה הזאת, היא באמת צריכה לחלחל לכל התאים שבהם מתנהל חינוך. קודם כל הבית. הבית הוא היחידה החשובה ביותר. הכל מתחיל וכמעט נגמר בבית. כלומר, ילד בגיל 6 מגיע לכיתה א' כשהוא אפוי כבר כמעט לחלוטין. לכן החינוך בבית זאת השאלה החשובה ביותר. אחר כך כן צריך לשאול מה קורה עם החינוך בבית הספר, מה קורה עם החינוך באוניברסיטה, מה קורה עם החינוך בתנועות נוער. כל, מקומו, כל המקומות שבהם מתבצע החינוך, החינוך על ידי המדינה. אוקיי, כלומר, איזה מופתים חינוכיים מהווים מבחינתנו הפוליטיקאים שלנו. כל שאלות החינוך צריכות לחדור לכל תא בחיינו. אז בואו בוא נלך קודם כל להנחה המטאפיזית, סליחה, על המילה הראשונה הבסיסית, שנראה לי שאתה תסכים איתה. שהחינוך מתחיל בגלל האמירה המפורסמת של ניטשה, לא שלפני ניטשה לא היה חינוך, שהאדם הוא חיה בלתי גמורה. זאת אומרת, הוא לא מתפתח באופן טבעי למשהו, אלא 
יש לו המון המון נתיבים, ומוטל עליו לסיים, או לבנות, או לגמור, או לבנות את עצמו באיזשהו אופן. האם אתה מקבל שזאת הנחת היסוד של חינוך? בלי ספק, בלי זה לא היה חינוך. כלומר, אם האדם היה חי הגמורה, כמו נגיד בעל חיים, איזה אפרוח שגדל, ותוך חודש, חודשיים יש לו כל האינסטינקטים, הוא סגור. לעומת זאת, באמת בעל החיים הזה שנקרא יצור אנושי מתפתח מחוץ לרחם, מתפתח כל חייו. אגב, המוח פיזית אפילו ממשיך להתפתח עוד שנתיים לאחר שהילד יצא מהרחם, משום שאם המוח היה מתפתח והראש היה מגיע לגודל הטבעי שלו, הילד לא יכול לצאת החוצה פשוט. על כל פנים, בלי ספק שהחינוך הוא תופעה קיימת, הוא מאז שחר האנושות, משום שהאדם משלים את ההתפתחות שלו. בגיל מאוחר. ואגב, ככל שהוא ישלים אותה בגיל מאוחר יותר, הוא יהיה אדם שלם יותר. כלומר, האנשים שמסיימים את התהליך החינוכי שלהם ומעוצבים בגיל צעיר מאוד, הם אנשים סגורים. אנחנו חיים היום בחברה פתוחה, חברה שרוצה שהאדם באמת עד הרגע האחרון ימשיך ויבנה את עצמו. אז, אז זה... המסקנה שעולה ממה שאתה אומר עכשיו, זה שהחינוך זה תהליך שלא מסתיים לעולם. הוא לא מסתיים לעולם, ואוי לו לא אם הוא יסתיים. על זה אמר ז'אן פול סארט, האדם איננו כרובית. מהי הכרובית? <laughs> הכרובית היא באמת מעוצבת, הכרובית תהיה כרובית, היא לא תהיה מלפפון ולא תהיה גזר. אם כי היום ההנדסה הגנטית הופכים אותה גם לגזר ומלפפון. אבל באמת האדם, עד רגע מותו, עד שבו, הרגע שבו אנחנו מספידים אותו, עקרונית הוא פתוח. הוא אפשרויות פתוחות. אז עכשיו שאנחנו מבינים את הדבר הזה, ומבינים שלחינוך... צריכה, או אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, מה תהיה המטרה הגדולה של החינוך, נדמה לי שאנחנו נמצאים בצומת ראשונה, כן? בצומת ראשון, יש לומר צומת זה זכר, שזה דבר נורא נורא מבלבל, יחד עם גרב, שגם כן נורא מבלבל. והצומת הוא, האם בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על חינוך, מי שעומד, או המוטב הסופי, זו המדינה או החברה, או הפרט. זה נראה לי... הצומת הראשון שיש לתת עליו את הדעת. נכון, בדיוק. ולכן באמת מטרות החינוך מתחלקות בעיניי לשלוש מטרות על כאלה. אחת באמת באה לשרת את המדינה, אחת באה לשרת את התרבות, אחת באה לשרת את האדם היחיד. וזאת המחלוקת הגדולה שצריך להכריע בה. מבחינת המדינה, באמת המדינה מעוניינת בחינוך שצבילה, מורי ורבי, קרא לה סוציאליזציה. ופה המטרה היא לסגל את הילד לחברה. דהיינו להקנות לו קודים של התנהגויות. הרגלים, ידע ומיומנויות שיאפשרו לו להשתלב בחברה ולנהל בתוכה קריירה מוצלחת, ומצד שני להיות אזרח קונפורמי. המדינה זקוקה לאזרחים צייתנים. זה באמת חינוך כאשר המדינה מתלבשת עליו. חינוך כחברות, חינוך כסוציאליזציה. לעומת זאת, או יש לחינוך אדון נוסף. החינוך הוא משרתם של שלושה אדונים. האדון השני של החינוך זאת התרבות. היא אומרת, לא, אנחנו לא רוצים אזרח צייתן, אנחנו רוצים אזרח שיפגוש את התרבות. יפגוש את ההישגים הגדולים, הכבירים של התרבות. שיפגוש את התנ״ך, ויפגוש מתמטיקה, ויפגוש פיזיקה, על מנת שיהיה באמת אדם שיפנים אה, ערכים ואמיתות שמכוננים את התרבות המועדפת עלינו. כאן החינוך משרת את התרבות. לעומת זאת יש רשות שלישית, זאת הרשות של היחיד, ששם אומרים לא, מטרת החינוך זה לא לגדל ילדים לצורך חברה, ולא לגדל ילדים לצורך תרבות, אלא לגדל ילדים לצורכיהם עצמם. כלומר, פה הילד הוא המטרה. וכאן הרעיון הוא שילד יגלה את האמת שבתוכו. יכול להיות שזה מתאים יותר לתחנה הזאת, כלומר, האמת נמצאת מבפנים. כל ילד צריך לגלות את הגרעין הפנימי שלו. אני תמיד אומר שיש ויכוח. מתמשך לאורך כל האנושות על השאלה האם האדם הוא בצל או אבוקדו. 
אנשי הבצל זה אנשי הסוציאליזציה. הם אומרים, האדם הוא בסך הכל אוסף של קליפות, והקליפות הם התפקידים החברתיים שעליו למלא אותם. אוקיי, לעומת זאת, האינדיבידואציה אומרת לא, האדם הוא אבוקדו, לכל אדם יש גרעין פנימי, והוא צריך לחשוף אותו בתהליך החינוכי שנקרא אינדיבידואציה. הדוגמה, המשל, מקסים. איפה אתה בין השניים? איפה אני? באמת זאת שאלה רצינית ביותר. ופה אני אומר כך, שאני לא מוצא דרך לקבל הכרעה לטובת אחת משלוש האידיאולוגיות האלה של החינוך. חינוך כסוציאליזציה, חינוך כאקולטורציה, זה החינוך השני, חינוך כתרבות, והחינוך כייחוד, או חינוך כאינדיבידואציה. אין דרך לקבל הכרעה אמפירית, רציונלית. בסופו של דבר, בני אדם מקבלים הכרעות. אידיאולוגיות מהסוג הזה, על בסיס מה שאני מכנה הסנטימנט הפדגוגי שלהם. כלומר, אני מחלק את האנשים לשלושה סוגים. זה כמובן טיפולוגיות גסות מאוד, אבל זה נותן לנו איזו נקודת מוצא. יש אנשים שמונעים על ידי מה שאני קורא סנטימנט פדגוגי פרקטי. כלומר, השיקול שלהם הוא תמיד מעשי. הסיסמה שלהם פחות או יותר היא cut the bullshit, תנו לילדים מיומנויות שיעזרו להם בחיים. גמרנו, עזבו את כל מיני הרטוריקות האלה, הנפש האדם, והאמת מתחילה בתוכנו. תנו לילדים כלים שיעזרו להם להצליח בחיים, ולהיות רופאים, ולהיות עורכי דין, ולהגיע להייטק. אלה אנשים שמונעים בחייהם על ידי סנטימנט פרקטי. נדמה לי שהרבה הורים יקבלו את ה... אתה צודק, בדיוק. זה מה שאתה רואה במשפחות, שילדים מוכנים, לעיתים קרובות אפילו להקריב את הילדים שלהם, למען... הגישה הפרקטית הזאת. בואו נצייד אותם בידע וכלים שיעזרו להם בחיים. הילד יכול להיות נוטה למוזיקה, אבל במוזיקה אין כסף. אנחנו נפעיל עליו לחצים באמצעות באמת אה, סטוק שלם של מניפולציות כדי להוביל אותם לרפואת שיניים. אז באמת המשפחות עוסקות בסוציאליזציה, אוקיי? שתיים, באמת יש אנשים שמונעים על ידי מה שאני קורא סנטימנט אינטלקטואלי. אתי ואסתטי, אלה אנשים מסוגך, אני חושש או, 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 או מקווה, אוקיי? זאת התחנה הזאת אפילו, זה הסנטימנט שלה. אלה אנשים שבאמת רוצים שהילדים יהיו אינטלקטואלים, שיהיה להם חוש צדק מפותח, ושיהיה להם טעם אסתטי מעודן. אלה באמת האנשים של החינוך ההומניסטי, אם תרצה. לעומת זאת, יש אנשים שמונעים על ידי סנטימנט שאני קורא לו הומני, שפה הרעיון, אל תיגעו בילד, תנו לו להתפתח מבפנים, אל תתערבו בהנאות הראשוניות שלו. עכשיו, אתה רואה את שלושת החינוכים האלה חודרים למשפחות, כי במשפחות יש את שלושת הדברים, אבל צדקת. הגישה הדומיננטית, במיוחד מבתים ששייכים לשכבות חברתיות חלשות, שם אין להם זמן להתעסק בזה שהילד ימצא את האמת הפנימית שלו, או יקרא אפלטון. הם רוצים שהילד יישרד ויקפוץ למעמד חברתי גבוה יותר מזה שלהם. במשפחות כאלה הולכים חזק מאוד על סוציאליזציה. והן מונעות על ידי סנטימנט פדגוגי פרקטי. במשפחות מבוססות, אתה רואה את שני הסנטימנטים. סנטימנט אחד, אכן אינטלקטואלי, פדגוגי אינטלקטואלי. אתי ואסתטי, וגם את הסנטימנט השני של האינדיבידואציה, תן לילד, אל תתערב לו, תן לילד להתפתח מתוך עצמו. אבל האם אנחנו לא יכולים גם לנסות לחפש איזה חיבור, איזה, איזה דיאלקטיקה? כי נניח שמצד אחד אני מאוד מאוד רוצה לתת לך לפתח את המימוש העצמי שלך ואת האותנטיות שלך, ו- ובאמת זה חשוב, ואני חושב ששנינו נסכים שזה חשוב, לא משנה כרגע מה הסנטימנט הדומיננטי. אבל מצד שני, נראה לי שאנחנו נסכים גם שלא ניתן לממש סנטימנט, תכונה כזו, אותנטיות או מימוש עצמי, ללא חברה או מעטפת מספיק יציבה שתאפשר את המימוש הזה. אתה צודק. 
אתה צודק לגמרי, צריך להיות פה משהו דיאלקטי, ואתה גם התייחסת אליו הרבה בספריך, אני מוכרח לומר. זה, זה נושא שהוא מעסיק אותך, אני רואה, הוא בצדק. זאת שאלה רצינית ביותר. אני אגיד לך מה חשב צבי לם, ואני די נוטה לצדד בו, למרות שהוא עצמו התלבט בלי סוף בשאלה הזאת. אולי תאמר מילה על צבי לם, אנשים לא מכירים, אבל מדובר נכון. באיש חינוך באמת מן המעלה הראשונה. כן, אני באמת חושב שזה האיש החינוך הכי חכם שכתב בעברית, אוקיי? באמת, הוא פשוט לא מספיק ידוע מחוץ לישראל, אפילו בתוך ישראל עצמה, הוא לא ידוע, אבל באמת זה, איש, זה אדם רציני ביותר, שנתן מבט עמוק ביותר. אל החינוך. והיה לי המזל להיות האסיסטנט שלו באוניברסיטה בשנות ה-80, ללוות אותו, ואז כשהוא עצמו הגיע לגיל 80, הצעתי לו להוציא ספר משותף לשנינו, שקראתי לו מאמרים ושיחות, שבו הבאתי עשרה מאמרים שלו ושוחחתי על כל מאמר. וכל הזמן תקפתי אותו עם השאלה הזאת, שמעון, שאתה שואל אותי עכשיו, והוא עצמו התלבט. בגיל 80 הוא עוד לא הצליח זה, אבל בגדול, לפחות בספריו, הוא כתב שבחינוך צריך לעשות חיתוך אכזרי מאוד. אין מקום לדיאלקטיקות ואין מקום לקומבינציות ולשילובים של שלושת האידיאולוגיות האלה. מדוע? הסיבה היא די פשוטה ופרקטית בסופו של דבר. הוא אמר, אם אתם רוצים שיתקבל אימפקט פדגוגי, דהיינו שעל הילד תהיה השפעה ניכרת שתעצב את חייו בהמשך, אתם לא יכולים לתמרן ה... בין שלוש האידיאולוגיות האלה. אני אתן לך דוגמה, נגיד, מהבית. בוא נאמר שהילד שלך שבר כוס, אוקיי? אם אתה חינוך של סוציאליזציה, אתה אומר לו, תיזהר. אולי אתה אפילו מוריד לו סתירה. אבא עובד קשה מאוד כדי להשיג את הכוס הזאת ואת שאר הכלים במטבח, תשמור עליהם. אם אתה אקולטורציה, למחרת הילד שלך שבר שוב, נגיד, כוס, אתה נותן לו הרצאה ארוכה מאוד. תשמע, זה סרוויז שעובר פה מדור לדור. או לקרוא לדור, איזה טקסט. או תקרא איזה טקסט. משל. בדיוק. וכשמדובר על זכויות קניין ורכוש, אתה זה סיפור אחר. ביום השלישי הילד שבר כוס, אתה אומר לו, לא נורא, אבא אתמול שבר כמה צלחות, אל תעשה מזה עניין. עכשיו, דמה בנפשך שאנחנו מגיבים בשלוש הצורות האלה על שלוש פעמים שבהם הילד שבר כוס. זה מרשם לאשפוז, הילד לא ידע מה אתם רוצים ממנו. אתה מבין? ולכן צבי לם אמר, צריך להיות מאוד קונסיסטנטים בעניין הזה. בחינוך הוא צריך להיות פשוט, מאוד מאוד אחיד, וללכת עם היגיון, להיצמד להיגיון אחד בלבד. אז אתה שואל את השאלה, מה יהיה על הממדים האחרים? בוא נגיד שבית הספר באמת, אני יודע, הולך על הקולטורציה. אז אנחנו נגיד את הסוציאליזציה, את השם משפחה, אינדיבידואציה הוא יקבל באיזה חוג. אל תשכח, בית הספר, אפילו המשפחה, הם לא הגורם היחיד המחנך. הוא יקבל השלמות מה... סביבה החינוכית כולה. זה מעניין, זאת אומרת, אני חושב שאחד הדברים הנוספים שאמרת בסוף הוא מאוד מאוד חשוב, לזכור שהממדים המחנכים הם רבים. למשל, היום טלוויזיה, רשתות חברתיות, פעם היה תנועות נוער, היום זה פחות, ויכול להיות שבאמת השילוב לא חייב להיות אינטלקטואלי, אלא מעשי. נכון, בדיוק. אני באמת חושב, אנשים נוטים לשכוח את זה, שיש המון גורמים מחנכים. באופן גס אני מחלק את זה באופן הבא. 75 אחוז, אני אומר, זה המשפחה. למשפחה יש אפקט חינוכי כביר. את זה, אגב, גילה ג'יימס קולמן במחקרים המפורסמים שלו בשנות ה-60. בשנות ה-60 ג'יימס קולמן לקח אלפי ילדים ועשה איתם איזה מין ניסוי כזה. זאת אומרת, העיקרון הוא כזה, הוא לקח ילדים ממשפחות חלשות. שם אותם בבתי הספר הכי טובים, כמעט שום דבר לא קרה להם. לעומת זאת, הוא לקח ילדים ממשפחות חזקות, אפשר להגדיר את זה מחר חלשות וחזקות, שם אותם בבתי ספר גרועים, גם שום דבר לא קרה להם, הם הגיעו לאוניברסיטה, עשו קריירה. כלומר, הבית זה 75 אחוז. אחר כך יש באמת מה שאני קורא הפירגרופו, זאת אומרת, חבורת הגיל שלך, החבר'ה. בגיל ההתבגרות לחבר'ה יש השפעה הרבה יותר חזקה, גם מבית הספר וגם מההורים. הצורך של ילד בגיל ההתבגרות להתקבל, היא הדבר המיני, הילד יכול לעיתים קרובות באמת לשכוח או למחוק את החינוך שהוא קיבל בבית 
כדי להשתלב בחבר'ה ולהיות מקובל. אחר כך יש לך תנועות נוער. אחר כך יש לך באמת מה שאמרת, תקשורת. אני אומר, התקשורת יש לה השפעה כבירה כיום. או הקניונים. אני אומר, לקניון יש אפקט חינוכי יותר חזק לפעמים מכמה שנות בית ספר. אחר כך חמישה אחוז בית ספר, זה הכול. טוב, יורם, אני חושב שהמסקנה שעולה, אני אישית, יש לי נטייה, אומנם לפעמים אני אוהב להיות נחרץ, אבל יש איזה אזורים שבהם אנחנו משאירים למאזין לקבוע. אני חושב שהדבר המרכזי שמעניין יהיה לקחת כל אחד כמאזין, זה מה הסנטימנט הפדגוגי שלו. לנסות לאתר את הדבר הזה. אני חושב שמספיק לפעמים זיהוי של הדבר הזה כדי לפחות להיות קוהרנטי לאורך זמן, ולהשיג את המטרות שצבי אלעם דיבר עליהן. תודה רבה, זה היה תענוג. וניפגש בשיחתנו הבאה. תודה לך, שמעון. שיחות על חינוך ומשמעותו בעידן המודרני עם הפרופסור יורם הרפז והפילוסוף הדוקטור שמעון אזולאי. טוב, אנחנו ממשיכים בסדרת השיחות על חינוך עם הפרופסור יורם הרפז, אני דוקטור שמעון אזולאי, והפעם אנחנו עוסקים בשאלת החינוך והחשיבה, ואני רוצה להתחיל מסיפור מאוד 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 מפורסם על אותו מרצה, פרופסור להנדסה בטכניון, שבאה קבוצת הסטודנטים לשיעור הראשון, ואמר להם, אוקיי, תתכננו לי בבקשה צינור שמוביל, הגדיר להם את הקוטר וכן הלאה. שמוביל דם מחיפה לירושלים, וכולם באמת תכננו את זה כמו שצריך, ואז בסוף הוא אמר להם, נחמד מאוד, אבל אף אחד מכם לא שאל את השאלה הבסיסית, למה בכלל אנחנו צריכים צינור שמוביל דם? עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי עושה רושם הרבה פעמים שאנחנו מלמדים, גם בבית הספר, גם בבית וכן הלאה, אבל יש לנו איזה קושי לחנך לחשיבה. אתה עסקת בזה המון, איפה הקושי? אוקיי, okay, לא, אבל בוא ניקח את המשל שלך, הוא משל טוב. בעצם, מה הוא אומר לנו? יכול להיות שהסטודנטים הפגינו מיומנות חשיבה מבריקות. יש להניח סטודנטים בטכניון, הם תכננו מוביל דם נהדר, אוקיי? Okay? יש לנו כאן דוגמה לכך שאנשים יכולים לחשוב מצוין, באמת, לבוא עם רעיונות פורצי דרך, מבריקים, לפתור בעיות בצורה מתוחכמת, אבל לצורך מטרה שלילית. הם שכחו לשאול את השאלה, למה אנחנו בעצם חושבים? מה מטרת החשיבה? וזו בעיניי החיסרון העמוק. זה מחזיר אותנו, אגב, לשאלת המטרות, שנמצא היום בלב האסכולה הדומיננטית הזאת שנקראת חינוך החשיבה. מלמדים ילדים לחשוב טוב יותר, אבל לא שואלים בעצם מה, למה לחשוב טוב יותר. גם הנאצים חשבו טוב, הם צריכים לתכנן מחנות השמדה. והרעיון הזה להשמיד יהודים בגז הוא רעיון טוב מבחינה חשיבתית. אני בטוח שהמהנדסים... קיבלו אז את ציון לשבח, אבל אנחנו צריכים לשאול למה, למה אנחנו רוצים שילדים יחשבו טוב יותר. ועוד פעם, גם השאלה הזאת היא שאלה נשכחת. רק בהמשך הדברים שלך, חנה ארנט, שכתבה את הטקסט המפורסם על הבנאליות של הרוע, אמרה שהבעיה הגדולה שלה עם אייכמן, זה נורא לומר את זה, היו לו הרבה בעיות איתו, אבל זה שהוא לא חשב. זה, זה מה שהפריע לה בעיקר. זאת אומרת שהוא לא עצר וחשב. 
ואני חושב שמה שהיא מתכוונת זה מה שאתה מתכוון. יש חשיבה, כמו שאנחנו מדברים, החשיבה ההמצאתית, וכל הדברים שהיום אתה תראה המון המון סדנאות, אבל כשאתה מדבר על חינוך לחשיבה, אתה מדבר על משהו הרבה יותר עמוק. נכון. הרבה יותר מורכב. נכון, בדיוק. מה שחנה ארן דיברה עליו, מה שאתה דיברת במשל שלך, זה אני קורא לזה חינוך החשיבה, בהתאם למה שאני מכנה גישת המיומנויות. פה זו התייחסות מאוד טכנית לחשיבה. בואו נלמד ילדים לעשות השוואות, למיין, לדרג, להסיק מסקנות. אלה דברים חשובים מאוד, אבל כאמור, בשביל מה? הם שכחו את השאלה, למה אנחנו רוצים שהילדים יפעילו את המיומנות הזאת? גישת המיומנויות, מיומנויות החשיבה, השתלטה על שיח החשיבה. ובאמת, אנחנו מקנים לילדים יכולות כאלה, כאמור, בלי לשאול את השאלה. למה הם צריכים לחשוב טוב יותר. ולכן, בעקבות גישת המיומנויות הזאת, שהיא מאוד טכנית, שהנציג שלה זה אדם בשם אדוארד דה בונו, שמפתח כלי חשיבה בלי סוף, וכשהוא מפתח את כלי החשיבה שלו, הוא גם תמיד אומר, למה אתם צריכים לחשוב טוב? אתה יודע מה הוא אומר לאורך כל הספרים שלו. תשיגו ככה יותר כסף. אוקיי? אם תדעו לחשוב טוב, החשיבה שלו היא כסף. תכלית החיים, מטרת המשמעות החיים זה, זה כסף, אוקיי? ולכן גישת המיומנות הזאת לא סיפקה אף פעם אנשים, ובעקבותיה צצה גישה אחרת, שאני קראתי לה גישת הנטיות. וגישת הנטיות הזאת אמרה, אל תקנו לילדים מיומנויות חשיבה, תקנו להם נטיות חשיבה. ברעיון הזה של נטיות חשיבה, כבר גלו מרעיון של ערך, של מטרת החשיבה. למה הם התכוונו? בואו למשל... נקנה לילדים את הנטייה האינטלקטואלית, הקוגניטיבית, לחשוב עמוק. או לחשוב באופן שיטתי, או לחשוב באופן ביקורתי, או לחשוב באופן יצירתי. בנטיות האלה כבר גלום ערך. כי חושב ביקורתי זה חושב אוטונומי. זה חושב שלא הולך לשרת איזה מטרה שהוא לא מבין אותה. ואחר כך באה גם הגישה השלישית, שאני בעדה עוד יותר, שקראתי לה גישת ההבנה. ששם היא אמרה, פחות או יותר, שאנשים חושבים היטב רק בתחומים שאותם הם מבינים. בואו נגרום לילדים להבין את הרעיונות המרכזיים של התרבות, ואחר כך הם יחשבו טוב יותר. אנחנו, אז נניח שאני מאמץ, אני כמובן מסכים איתך לחלוטין, ו, ופה עוד פעם לא נכריע על גישה אחת, אם כי הגישה הראשונה, אני חושב שגילתה את עצמה כבעייתית. למה בכל זאת קשה לחנך לחשיבה? אתה יודע, אתה מסתובב המון בבתי ספר, אתה מסתובב בעולם מספיק ורואה. יש, זה נתקל באיזה מחסום שכאילו המציאות אומרת לך, ידידי, הסיפור הזה, עזוב אותי. למה? מה, מה, מה גורם לקושי הזה? יש המון קשיים. תראה, למשל, דניאל ווילינגהם, בספר שיצא זה עתה בעברית, הוא חוקר מוח ידוע, אז שם יש לו טענה מוחית, נוירולוגית. הוא אומר ככה, המוח האנושי שונא לחשוב. המוח הומצא, אם תרצה, על ידי מי שהוא מומצא, על ידי האבולוציה כמובן, במטרה לאפשר לאנשים לשרוד, ואנשים שורדים טוב יותר כאשר הם לא חושבים. המוח מנהל ללא חשיבה את המערכות הגדולות של הגוף, הוא מנהל את מערכת הנשימה ואת מערכת העיכול. ואת שאר המערכות, הראייה, השמיעה, כל זה מנוהל ללא חשיבה, והמוח היה מרוצה מאוד לנהל את האורגניזם האנושי ללא חשיבה. פתאום בשלב אבולוציוני מסוים נוצר לו ההומו ספיאנס, שהתעקש לחשוב. ברגע שנכנסה החשיבה, התחילו בעיות. א', החשיבה איטית מאוד. שתיים, היא מלאת טעויות. למוח אין טעויות כאשר הוא מנהל את הנשימה או מערכת העיכול שלנו. ושלוש, מגבלה נוספת שהחשיבה מסוגלת לחשוב רק על נושא אחד. נגיד המוח באותו, בכל שנייה, בכל שבע שנייה מנהל מלא מערכות יחד. החשיבה יכולה לחשוב רק על דבר אחד. לכן זה מכשיר מגושה מאוד, לכן המוח מתנגד לחשיבה. 
זה מרגיז אותו שבאיזה שלב אבולוציוני מסוים התרחשה מוטציה והיצורים האלה התחילו לחשוב. המוח לכן לא אוהב לחשוב. באופן עמוק יותר, או אם תרצה סוציולוגי, אנשים לא אוהבים לחשוב כי ברגע שאדם חושב, מתחיל לחשוב, הוא נהיה אדם בודד. צריך להבין את זה. החושבים הם בודדים, ובני אדם רוצים להתקבל בתוך הקהילות שלהם, ולכן יש להם חוש בריא מאוד לשמוע מה האחרים אומרים. בלשון העם נאמר שמה שאומרים לך, תפסיק לחפור. תפסיק לחפור, בדיוק. <אח> אנשים חושבים, אנשים לא כך סימפטיים, כי הם חורגים מתוך הקונצנזוס, מתוך ההסכמה הכללית, ואומרים, רגע, אני לא מסכים. זה מרגיז. ולכן שים לב כמה בני אדם הם כל כך ערניים וכל כך רגישים למה הולך עכשיו. מהו מה שנקרא ה-Bandwagon, כלומר קרון התזמורת. קרון התזמורת זה, זה, זה מין כלל כזה שאומר ש, שמה כולם מנגנים עכשיו, אני גם מנגן את זה. עכשיו מקובל להגיד כך וכך על ילדים, עכשיו מקובל להגיד כך וכך על טכנולוגיה, עכשיו מקובל להגיד כך וכך על הפלסטינים, זה מה שאני אומר. אני רוצה להיות חלק מתוך הקהילה. החושבים לא טוב להם, מסכנים, הם מוקעים מתוך החברה. אגב, זה גורלם של כל החושבים הגדולים. הם תמיד חיו בשוליים. זאת אומרת, אם אתה אומר משהו, שמעון, שמתקבל מיד, סימן שלא אמרת משהו מעניין. טוב, אנחנו באמת מכירים, מכירים מההיסטוריה. הראשון, זה המרטיר הראשון שהחליט לחשוב, זה סוקרטס, כן? נכון. אנחנו יודעים שפשוט מה עשו לו. ואני חושב שלאט לאט, הדבר, אתה יודע, הדבר שכל פעם מפעים אותי מחדש, זה כמה זה נשאר אותו דבר. זאת אומרת, כמה נשאר ה... תמיד אתה אומר, אתה מסתכל על יוון, אתה אומר, טוב, נו, הם היו עוד קצת פרימיטיביים, ועוד היו מוטרדים ממלחמות עם, עם ספרטה, אבל כנראה שהמבנה הזה של החושב מול החברה, הוא, הוא יישאר לנצח. זה, כנראה זה חלק מהמבנה של החברה. בדיוק. וזה מעניין שהוא חלק מחברה שמכריזה על עצמה כחברה פתוחה. כחברה, שים לב, שחשיבה ביקורתית בה מתקבלת כסחורה. כלומר, שים לב לטלוויזיה. אתה מביא אנשים שמביעים כל מיני דעות כאילו לא כל כך מקובלות, אבל הם עדיין בתוך הקונצנזוס. מי שבאמת אומר דברים לא מקובלים נשאר בחוץ. נועם חומסקי הוא דוגמה טובה, אוקיי? הוא לא יכול להתקבל לשום קונצנזוס, משום שהוא באמת מתעקש לחשוב ואומר דעות שהן באמת... לא מקובלות, כך שגם בחברה ליברלית פתוחה שמעודדת לכאורה חשיבה עצמאית וביקורתית, בהחלט לא מקובל. זה כנראה משהו מבני עמוק, וגורלם של החושבים לא יהיה טוב כנראה בכל הקשר. אז תראה, אז, אז עולה כאן עכשיו עוד נקודה מעניינת שחשוב להדגיש אותה, שחינוך לחשיבה הוא לא רק איזה מעניין ניטרלי כזה, שאני יכול ללמד אותך הרבה מאוד דברים, ועל הדרך גם אין לך שיעור שנקרא חינוך לחשיבה, אלא חינוך לחשיבה... קשור וכרוך במערכת פוליטית חברתית מסוימת. זאת אומרת, כשאני מחנך לחשיבה, אני לא יכול לעשות את זה במשטר פשיסטי. זאת אומרת, העניין של חינוך לחשיבה קשור לזה שאני מאמץ או מקבל חברה הומניסטית, ליברלית, שמאפשרת את הדבר הזה. נכון, אז, נכון. אז זה לא נייטרלי במובן... בדיוק. תראה, זה נייטרלי כשמדובר במיומנויות, ולא פלא שהחברה שלנו אימצה את גישת המיומנויות. בואו ניתן לילד כלים, נכון? זאת הסיסמה. אל תיתנו לילד דג, תנו לו חכה. חכה זה כלים, הוא יוכל לדוג כל חייו. אבל הכלים האלה הם באמת לא מאיימים על אף אחד. נלמד אותך לדרג ולמיין ולהסיק ולפתור בעיות ולקבל החלטות. זה לא מאיים, כי זה באמת נוטרלי. אוקיי? ולכן באמת החברה מיהרה לאמץ את גישת המיומנויות. אבל עכשיו באופן עמוק, זה באמת, זה תמיד חתרני. ולכן זה זקוק לחברה מאוד דמוקרטית. אבל בוא אני אקשה עליך עוד קצת, כן? כן. נניח שבאמת אנחנו מבינים את הערך החשוב החברתי של חשיבה. אבל, האם זה באמת טוב לפרט? 
האם חשיבה, לא נדבר רק ברמת ההישרדות, אתה יודע, שכמו שאתה ציינת שזה לוקח זמן, ולפעמים יש לך הרגשה ששחקני הכדורגל בישראל באמת חושבים קצת יותר מדי, זה מקום שלא כדאי בו לחשוב, כדורגל, לוקחים לך את הכדור מהר. אני שואל באמת, האם לחיים שלי, למימוש החיים שלי, חשיבה היא למעשה לא גורם מדרדר, פוגע. לעיני רוחי יש את אמלט, שהוא החושב האינסופי, המתלבט הנצחי. האם זה לא יוצר איזושהי פגיעה באיכות החיים של מישהו? תראה, קודם כל, התשובה היא כן, ותכף נברר איך, אבל גם לחברה זה לא תמיד טוב. אתה מבין, לחברה יש אינסטינקט הישרדותי מאוד עמוק. ברגע שהיא עשויה מפרטים כאלה שחושבים, משהו נפגע בלכידות שלה. אוקיי, תראה, זה לדעתי היום פוגע מאוד אפילו בחוסן הלאומי של מדינת ישראל, כי אנחנו חושבים יחסית יותר, נגיד, לחיזבאללה או לחמאס. עכשיו, ברגע ששם לא חושבים, זאת קבוצה של פנאטים שמוכנים להיות שהידים, תשמע, יש להם הרבה יותר כוח. לעומת צה"ל כזה שבודק את עצמו כל הזמן, ועשוי מי שמגיעים אליו בוגרי תיכון שחלקם חושבים באופן עצמאי, ואז הם עושים לך בלי סוף צרות, אוקיי? לכן גם ייתכן שלחוס... ברמה מסוימת לחוסן החברתי, יכול להיות שגם טוב שהאזרחים לא, לא יחשבו. עכשיו, ברמת הפרט, כן, תשמע, לחשוב, זה לא כך נעים מכל מיני זה, אבל מרבה חשיבה, מרבה מכאוב. בוודאי שיש מחירים. טוב באמת לא לחשוב, לחשוב על מה שכולם אומרים, להיות, להיכנס לתוך החיק החברתי וליהנות uh, מהקונצנזוס. ברמה, אם אתה מתחיל לחשוב, תראה, סארטר אמר, הרפלקסיה מרעילה את התשוקה. כלומר, ברגע שאתה חושב, משהו נפגע בתשוקה, אוקיי? אם אתה נמצא מחוץ לעצמך ואתה חושב על מה שאתה עושה, משהו נפגע באיזה חדוות חיים כזאת. יש חדווה גדולה בגן העדן, אוקיי? זה... שם הם עשו חיים, אדם וחווה, בתוך הטמטום האינסופי שלהם. הם התחילו לחשוב, נהיה להם רע. מעניין, מעניין לפרש את סיפור בראשית כהרגע שבו מתחילה החשיבה. כן. זה מעניין. עץ הדת, אכלו את עץ החשיבה, תפוח החשיבה. אם אתה צריך, נניח, להמליץ, לא ממליץ אפילו להורה, למסגרת חינוכית. איזה פעולות אפשר לנקוט או כדאי לנקוט כדי לעסוק בחשיבה? תראה, אני חושב שההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כאילו, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך, לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים, תרבות שבה עוזרים אחד לשני. זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית, או אמפתיה, או מעמד האישה. מה שנהוג לכנות מקלון קינה, המדיום הוא המסר. זאת אומרת, אם אני אצור בית שיש בו דיאלוג וחשיבה, הילד באופן טבעי ייכנס לתוך המערכת. נכון, זה. בלי תוכנית לימודים, בלי... ובבתי הספר? עכשיו, בתי הספר החינוך הוא אחר. זה חינוך פורמלי, זה חינוך שבו צריך לכסות את החומר, מה שנקרא. דהיינו צריך אה, להספיק איזה כמות מסוימת של ידע שהחברה מחשיבה לידע קנוני, לידע חשוב. גם שם זה מאוד חשוב. גם בבית ספר, אתה נכנס לבית ספר, קוראים לזה אקלים, כן? אז אתה רואה באמת אקלים, בבית ספר אחד האקלים סמכותי מאוד, באחר הוא דמוקרטי, באחר הוא דיאלוגי. אז גם לאקלים התרבותי או לתרבות הארגונית יש חשיבות עצומה. אבל בית הספר גם מעביר ידע אה, שנקבע על ידי המדינה, והוא צריך להספיק אותו ולבחון עליו. זה כבר סיפור אחר, בית ספר. אז אני באמת, כשאני מרצה הרבה למורים, להראות להם מה השיח יכול לעשות, או מה המדיום 
הלא מודע עושה, אז יש, יש את המורים למשל שמלמדים נושא מסוים בתנ״ך או בהיסטוריה, ואז פתאום מתחיל דיון מאוד מעניין. במקרה, מישהו שאל שאלה ומתחיל דיון, ואחרי שש-שבע דקות או עשר דקות המורה אומרת, טוב, נחזור לחומר. זאת אומרת, מה שהיא מנסה לומר באמצעות צמד המילים הזה, זה מה שדיברנו עד עכשיו לא חשוב, זה לא חלק מהעניין, בואו נחזור למה שחשוב. אז מן הסתם זה מיד מטפח תרבות שבה לחשוב לא כדאי. נכון. ואתה יודע, כל הורה מכיר את זה, כשהוא מתחיל לשבת עם הילדים שלו על שיעורי בית, והוא מנסה לשאול שאלות טיפה יותר מורכבות, אז הילד אומר, לא, 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 זה לא שאלו, עזוב. מישהו פעם אמר שילדים מגיעים לבית ספר עם הלך רוח עסקי. כלומר, דברי לעניין, כסי את החומר. מה שעצוב כל כך לראות זה כאשר יש דיון כל כך מעניין, שנקטע פתאום על ידי המורה, יאללה, חוזרים לכלורופיל, הילדים לעיתים קרובות אומרים למורה, את מבזבזת את הזמן. זאת אומרת, גם כשהם עצמם סוף סוף באמת דנו במשהו קרוב לחיים, מה שנוגע למשמעות החיים, באיזה אירוע חשוב, הם עצמם, הילדים, אולפו להיות נורא תכלס. כסי את החומר, יש בחינות, לא באנו כאן לחשוב ולהרהר על שאלות עמוקות. טוב, אני חושב שמן הסתם, אתה יודע, כל אחד ברמה הפרטית שלו יכול לחשוב איך הוא מוביל את עצמו, מוביל אחרים בחשיבה. אני חושב שהרבה פעמים השאלות המערכתיות, כמו בית ספר, ברגע שאתה עושה את הקפיצה, זה, זה אני חושב, גם מין סוג של בעיה שאתה מזהה לאורך כל ההיסטוריה של הפילוסופיה. עם הנאורות עצמה של קאנט, למשל, שאתה יכול לדבר על אדם אחד, וקאנט אמר לך, תחשוב. זה, זה כשהסיסמה של הנאורות... לחשוב בשכלך, בעצמך, להשתמש בשכלך. כן? אז כשאתה מדבר על אדם אחד, זה נראה קל. אבל הקפיצה למסה, ללארדסקייל, נדמה לי ששם עוד לא פיצחנו איך עושים את המעברים האלה. נכון. שזה האוטופיה של חברה של פילוסופים. אנחנו עוד רחוקים מאוד מהעניין הזה. באמת בגלל לחצים פנימיים עמוקים שגלומים בתוך כל חברה, לא לאפשר... לאזרחים לחשוב יותר מדי. אז אנחנו נציע למאזינים, תתחילו מעצמכם. מי יודע, אולי זה יעד עד החוצה. תודה רבה, ידידי הפרופסור יורם הרפס. תודה לך, דוקטור אזולאי. שיחות על חינוך ומשמעותו בעידן המודרני עם הפרופסור יורם הרפז והפילוסוף הדוקטור שמעון אזולאי. אנחנו שוב uh, במסגרת שיחות על חינוך עם uh, פרופ' יורם הרפז, אני דוקטור שמעון אזולאי, ואני רק אציין, אתה יודע, אני אומר פעם שלישית כבר, הדוקטור uh, שמעון אזולאי, ואני כל הזמן מציין ומזכיר שאני לא אשכח שכשקיבלתי את הדוקטורט, אתה סיפרת לי את הסיפור המפורסם על uh, צבי לאם, אולי תספר אותו, כן, בעיניי זה אחד הדברים היפים ביותר ששמעתי. כן, אני באמת כתבתי את הדוקטורט לצבי לאם, והגשתי לאותו בשלב מסוים, אז הוא אמר לי משפט נחמד, הוא אמר לי, יורם, עכשיו תשקיע את אותו מאמץ שהשקעת כדי להשיג את התואר הזה, כדי להיפטר ממנו. שאלתי אותו, מה הכוונה? אז הוא אמר לי, תראה, אם תעשה דברים חשובים בחיים, לא יגידו דוקטור או פרופסור יורם הרפז, יגידו יורם הרפז. אתה לא אומר דוקטור פרויד, אתה לא אומר פרופסור איינשטיין. אנשים שעשו דברים חשובים בחיים לא זקוקים לתארים. אלה שלא עשו כלום. צריכים להגן על עצמם באמצעות התארים האלה. אז אני בהחלט חושב שאפשר, שרוב האנשים יודעים או מדברים יורם הרפז, לפחות זקוקים לפרופסור או הדוקטור. וזה מחבר אותי, אתה יודע, דווקא באמת עניין השם. ההדהוד של השם, אם אתה רוצה. 
למהפכה, שהיא, אתה יודע, לאורך כל ההיסטוריה היו מהפכות, אנחנו מכירים. שהשפיעו פה ושם על, על החברה, על התרבות, על החינוך. אבל אין ספק שהמהפכה הדיגיטלית זה לא עוד מהפכה. זה לא עוד איזה דבר קטן של יחסי, אתה יודע, הדור הצעיר מול המבוגר. קורה פה משהו עצום. אני רוצה לדבר איתך קצת על המשמעות של המהפכה הזאת. אולי נתחיל מהאמירה המפורסמת של פרנסקי. יש ההוגה הפולני שאמר, הוא הבחין בין מהגרים דיגיטליים לילידים דיגיטליים. זאת אומרת, הוא ראה את הדור הצעיר כילדים שנולדים לתוך תרבות שחושבת דיגיטלי על כל המשמעויות, ואנחנו המבוגרים כמהגרים שנכנסים לאיזה מין חברה שאנחנו קצת יודעים להסתדר, אבל השפה היא לא בהירה לנו, ולמעשה... אנחנו מדברים פה, אנחנו נפרדנו מהילדים, הם לא מבינים אותנו, אנחנו לא מבינים אותם. יש בזה משהו, למרות שצריך לבדוק את האמירה הזאת, אבל בלי ספק, אנחנו מהגרים דיגיטליים, כלומר, אנחנו נולדנו לעולם שבו לא יהיו אמצעים דיגיטליים, הילדים מחוברים לזה באופן ישיר. לא מזמן סיפרה לי מורה, שהיא סיפרה, השיעור היה בכיתה א' או ב', על האדם הקדמון, וילד שאל מיד... איך הם יסתדרו במערה בלי מחשב? כלומר, הוא לא שאל על חשמל, מים, שאר הדברים. זה, אפשר להסתדר בלי זה, אבל איך אפשר לחיות בלי מחשב? זה נראה להם דבר כל כך בסיסי. אנחנו באמת נמצאים בעיצומה של מהפכה, אין לנו מספיק פרספקטיבה להבין אותה. אבל נורא מעניינים הקולות הביקורתיים שעולים היום דווקא בתחום החינוך, אוקיי? אני למשל שייך לעמדה מאוד שמרנית בכל העניין הזה של מכשירים דיגיטליים, וזה מעביר אותנו, שמעון, לשיחה הראשונה שלנו שבה דיברנו על מטרות החינוך. אני אומר, בגלל שהאנושות כל כך מבולבלת, כל כך חסרת כיוון, כל כך איבדה אזימות, היא אומרת, תנו למכשירים הדיגיטליים להוביל אותנו. אבל מכשירים דיגיטליים לא יכולים להוביל אותנו לשום מקום. הם יכולים לבוא אותנו למטרות רעות ולמטרות טובות. ואי אפשר לאפשר להם, ברגע שהכנסת טאבלטים לכיתה, או לוחות חכמים, או קליקרים, או שאר האמצעים האלה, זה עדיין לא אומר שהחינוך שמתרחש שם הוא חינוך טוב. קודם כל, אנחנו צריכים להגדיר מהן מטרות החינוך שלנו, ואז, לתרום, ואז לחזק אותם באמצעות האמצעים הדיגיטליים. החינוך הדיגיטלי כשלעצמו, הצעצועים הדיגיטליים, לא יעשו לדעתי שום שינוי. במידה רבה, אגב, הם גם עושים שינוי שלילי. לא מזמן יצא ספר של ניקולס קאר, שנקרא זה שלוז. ושם הוא מדבר על הנזקים הכבירים שהאמצעים הדיגיטליים עושים למוח. הוא אומר, אם תיקח שני מוחות, מוח אחד ישב בערך שבע שעות ביום לאורך עשר שנים על מחשב, מוח אחר לא, תצלם אותם ב-FMRI, זו הדמיה שמאפשרת לך לראות מה קורה במוח, אתה תראה שהמוחות שונים. מה אבד לנו, הוא אומר, במוח בעקבות האמצעים הדיגיטליים? הוא אומר, קחו למשל את הזיכרון. אנחנו עושים היום אאוטסורסינג, מיקור חוץ של הזיכרון שלנו. המחשב זוכר לנו מספרי טלפון, ה-Way זוכר לנו מקומות וכן הלאה, זה בסדר גמור. נפ... אז זה לא נורא, העברנו את הזיכרון אל המחשב, אבל בדרך נפגע גם הזיכרון החשוב ביותר שלנו. הזיכרון שלנו מחולק פחות או יותר לשלושה, זיכרון אפיזוד, אפיזודי, שבו אנחנו זוכרים כל מיני מקרים שקרו לנו, זיכרון פרוצדורלי, דהיינו אנחנו זוכרים איך לעשות דברים, אני לא צריך ללמוד כל פעם מחדש איך להשתמש במחשב או לנהוג ברכב, וזיכרון סכמטי. הזיכרון הסכמטי זה הזיכרון של המושגים המופשטים שלנו, שם נמצאת החוכמה האנושית. מסתבר, הוא אומר, שגם הזיכרון הזה נפגע באופן אנוש, ולכן אנחנו יכולים לראות תופעות, שבני אדם למשל איבדו את היכולת לחשוב, 
לחשוב באופן עמוק. הם איבדו את, היכול, את היכולת לבצע מה שנקרא Deep Thinking, חשיבה עמוקה ו-Deep Reading. אנשים איבדו את היכולת היום לקרוא. הם מכורים, וזו תופעה נוספת של המחשב לגירויים מיידיים. התופעה של בעיות של קשב וריכוז, שפעם הייתה, זאת הייתה בעיה נוירולוגית, 4% מהאוכלוסייה שבלו מבעיות קשב וריכוז, היום זאת בעיה תרבותית. ילדים מכורים לגירויים המהירים שהם מקבלים מהמסכים, הם לא מסוגלים היום לשקוע בתוך ספר, ולזה יש משמעויות מרחיקות לכת. כי קריאה היא הרבה יותר מקריאה, דרך אגב, לא ניכנס לזה. אבל תן היום לאדם את מלחמה ושלום. אלף עמוד של טולסטרוי, הוא יהרוג אותך. אם ישיבו אותו בכלא, באיזה צינוק לא תהיה ברירה, הוא ידפדף. <laughs> אבל אנשים לא מסוגלים יותר לזה, אוקיי? לכן יש, המחשב יוצר המון בעיות, ולכן יש לך מדינות, כמו שוודיה למשל, או מדינות אחרות, שהוכריזו על בתי הספר כאזורים סטריליים לדיגיטציה. אוקיי, הילד יש לו... אייפון בבית, ושני אייפדים, ומחשבים, תנו לו מקום אחד שבו זה לא קיים. ולכן אמר מישהו, וזה מעניין מאוד האמירה הזאת, היא תפסה אותי, הוא אמר ככה, שבעתיד הקרוב, חמש, שש, עשר שנים, החינוך הדיגיטלי יהיה חינוך לעניים, והחינוך הדיאלוגי יהיה חינוך לעשירים. למה? כי דיגיטציה היא זולה מאוד. היום אתה עוד מעט יוצא לפטופ כזה, במאה דולר כל ילד יקבל. העניים, אתה קונה אותם עם צעצועים. תן לבת ים, היום את האייפדים שלה, יש פרויקט בת ימי כזה, הבת ימים יהיו מרוצים, ואני לא רוצה לפגוע בכבודם של הבת ימים. אבל אתה לא יכול לקנות בזה את הצפון תל אביבים. הם רוצים דיאלוג, ודיאלוג הוא יקר. כי מה זה דיאלוג? דיאלוג זה הרבה מורים, מבוגרים, שצריך לשלם להם משכורות, שידברו עם ילדים. ולכן זה מעניין לראות שבתי הספר הטובים ביותר והיקרים ביותר בעולם, אין מחשבים, אין חגיגת אייפדים מוטרפת כזאת, כמו שאתה רואה באזורים העניים. חלק מהדברים אני מסכים איתך, חלק פחות, אבל בעניין האחרון שאמרת, אני חושב שזה עניין קריטי וחשוב ואמור. במובן של אני, התפיסה שלי לחינוך היא בראש ובראשונה כאלמנט שמצמצם פערים, שעניינו להציל ציבור שאין משהו אחר שיציל אותו, וזה רק יגדיל, במובן הזה אני לגמרי מסכים איתך, ולא אחת אתה, אתה יודע, כל מי שמתעסק בחינוך יודע שהרבה פעמים מה שמציל מישהו זה לא איזה שיעור כזה או אחר, לא ידע כזה או אחר ולא מיומנות כזו או אחרת, אלא דמות משמעותית כזו או אחרת, שהיא דמות פרסונלית, זה אדם. ודווקא במקום שבו אומרים שיש את המכשירים, לא ברור שיהיו דמויות כאלה. לכן אני מאוד מסכים עם זה, אבל אני עדיין רוצה לשאול כאן שתי שאלות שונות. אחת, האם לא חרנו את הרכבת? אני רוצה לעצור אותך פה לאיזה הערה קטנה, שבאמת אני חושב שבספר שלך, וברעיון שעשינו יחד, בואו נעשה פה איזה גילוי נאות. אתה סיפרת על המורה שלך. באמת, המורה הזה שאמר, שלקח אותך הביתה, פתח לך ספרי פילוסופיה, זו דוגמה... ממש מעוררת דמעות על מה יכול לעשות אדם ושום מחשב בעולם לא יעשה את זה. באמת לילד עני, או לילד שלא בא מספרייה שמפוצצת בניטשה וקאנט. ולכן באמת אסור לנו לרגע להשלות את עצמנו, שמחשבים יוכלו להחליף מורים. זה, זה מאוד חשוב, אני לחלוטין בעניין הזה מסכים. כשאתה רואה כל מיני אוניברסיטאות אונליין ולימודים אונליין, קורסרה וכן הלאה, זה נחמד אבל מוגבל וזה גם מסוכן. ופה לגמרי אני איתך, אבל אני רוצה לשאול פה שתי שאלות שונות. אחת, האם זה לא אבוד? זה לא אבוד. עם כל הכבוד, אתה יודע, יש דברים שגדולים מהמחנכים, גדולים אפילו ממדינה, הם פשוט ענקיים. אתה יודע, גוגל יותר גדולה מאיתנו. זה לא... אנחנו לא באזור בכלל אפילו להתחרות עם הדבר הזה. זאת שאלה מסוג אחד. השאלה מסוג השני, האם במקביל להפסד שאנחנו מפסידים, 
לא מרוויחים גם דברים גדולים, כמו למשל הרעיון של שיתופיות, הרעיון של חוכמת המונים, הרעיון של חשיפה עצומה לידע. כן, האם אנחנו לא מרוויחים גם הרבה מאוד דברים בצד השני? אני, אני אומר ככה, קודם כל זה אבוד, ובוודאי שהגל הטכנולוגי הדיגיטלי הזה ישטוף אותנו וילך ויתעצם. ומי יודע איפה הוא ייגמר? יכול להיות שהוא ייגמר באמת במה שריי קורצוויל קורא הנקודה הסינגולרית. בנקודה הסינגולרית לא תדע איפה מתחיל אדם, איפה המכונה. יכול להיות שצ'יפים של מחשב... יחוברו לנו באופן ישיר לתוך המוח, יהיה איזה שלב כזה ביניים של מה שנקרא טכנולוגיה לבישה, אנחנו, יהיו לנו מחשבים בנעליים ועל הגוף. זה, זה, זה כבר יש. אבל זה כבר יש, בדיוק, זה... אוקיי, ובהמשך יהיה משהו בסגנון קוצב לב כזה. כלומר, שיכניסו לנו קוצבי צ'יפים ישירות לתוך המוח, וריי קרוצפייל מנבא לנו שתוך 50-100 שנה אנחנו נוכל לחשוב פי מיליארד מהר יותר, נוכל לחשוב על מיליון נושאים בעת ובעונה אחת, ולא נדע איפה מתחיל אדם ומכונה. אבל, יכול להיות, אבל בשלב הנוכחי שאותו אנחנו יכולים לראות בעין, באמת אי אפשר לעצור את זה, וצריך לתת לדיגיטציה ללכת עם עצמה ועם היצירתיות הפנימית שלה. אבל החינוך יכול להגיד, רגע, חבר'ה, עד כאן, בואו נראה. אני זוכר את השנים, שנות ה-80. שמע, אלה היו השונים, השנים של הווידאו, הומצא הווידאו. אנשים אמרו, החינוך הולך לשינוי פרדיגמטי, זה לא אותו חינוך. ילד, תשים לו איזה קלטת בווידאו, הוא יושב וילמד, אוקיי? ואיזה מין רחוב סומסום כזה, יש לו יותר עוצמה חינוכית מאלף מורות. אני לא רואה שזה כל כך קרה. לכן אני אומר, לדיגיטציה יכולה להיות בלי שום ספק השפעה, ופה ושם הוא יכול, המכשירים האלה יכולים לעשות דברים טובים. אני עדיין לא ראיתי אותם. תשמע, נכנסתי לכיתות של עת הדעת בשעתו, נכנסתי לכיתות של מטח. רק נאמר, למי שלא יודע, עת הדעת זה מיזם, פרויקט חברה פרטית למעשה, שמבססת למידה שלמה נכון. על תוכנה שגם עוזרת למורה לעקוב אחרי התקדמות, גם נותנת לתלמיד תרגילים בהתאם לרמתו וכן הלאה. נכון. וגם פרויקטים של מטח, ונכנסתי לכיתות של גוגל, שעובדים שם עם גוגל ארס וגוגל ארט. דברים יפים, אני אומר שהם יכולים לעזור, אני לא מזלזל בהם. לא ראיתי את פריצת הדרך הפרדיגמטית. בסופו של דבר, אנחנו נותרים עם המוח שלנו. לפי שעה, עד שהוא יהפך באמת למוח סינגולרי כזה, או מוח מכני, אבל כרגע יש לנו פה קילו מוח שהדברים מתחילים ונגמרים בו. ולכן אני לא מאמין בהמון סיסמאות כאלה שמרבים לחזור עליהן, למשל שיתופיות, אני דלהפך, אני דווקא חושב שיש היום, המידע הוא, מה שקורה זה שיש כזאת הצפה של מידע, שילד פשוט הולך לאיבוד. אנחנו לא נתנו לו כלים לשאול שאלות טובות שיובילו אותו למידע, לעבד מידע, להתאים מידע למטרות שלו. ילד פשוט מוצף, הוא מוצף ביוטיוב, הוא מוצף באתרים אחרים, חלקם פורנוגרפיים. ועוד אתרים, אני לא בטוח שזה עושה כל כך טוב, ההצפה הפרועה הזאת, שהיא לא מכוונת, נטולת כיוון של, של מידע. אבל תרשה לי להציג לך, רק לצורך האיזון, כן? אנחנו, משהו טיפה שונה, בסדר? אני גדלתי בשכונה, כמו שאתה יודע, <laughs> שכונת פשע, עוני, סלאש, תשים מה שאתה רוצה, שמישהו נתן לה את השם המגוחך שיכון פאר. ובשכונה, אז בזמנו, אגב, היה נורא מקובל לסיים ללמוד בכיתה ג'. היום זה לא מקובל, יש חוק חינוך בקב"סית, אבל בזמנו אנשים הפסיקו ללמוד. כן, אתה היית הולך, הייתי הולך לבית ספר והייתי רואה חצי מהשכונה נשארים בבית ולא מבין למה. ובאותה שכונה היה לנו בחור אחד. מדובר היה באמת משהו פראי, כולם פחדו ממנו באמת. הוא הפסיק ללמוד לדעתי בגן, כן? ו... בסדר, חלפו השנים, ולפני שנה או משהו כזה, אני מקבל 
בפייסבוק הצעת חברות ממנו. אני כמעט נפלתי לרצפה באותו רגע. כן? עכשיו, למה זה ריגש אותי? אחרי שכמובן השארתי אותו מהפחד, דקה אחר כך אני נורא התרגשתי. ולמה התרגשתי? משום שבעיניי באותו רגע הוא נכנס לחברה אוריינית. הוא נכנס לחברה שיש בה איזה מימד של שיתוף, נוכחות, פומביות. אני חלק מקהילה. הדבר הכי מדהים, הוא הבין את הצורך לכתוב. ומאז אני עוקב אחריו וקורא את מה שהוא כותב, עם שגיאות כתיב, אתה יודע, לוקח לי חצי שעה לבדוק, לקרוא את זה. אבל עדיין אני נרגש מזה, משום שזה אומר לך, הנה, יש פה מקום שבו אנשים נכנסים לעולם אורייני וחולקים עולם חדש, זה כמעט כמו נאורות חדשה. אני חושב שאתה מפריז קצת. שמעתי אבא אחד אומר, אם אני מוריד לילדה שלי מהמקלדת את האות ח', היא נהיית אנאלפביתית. כי הכל כתוב שם, זה פח-פח-פח-פח, אוקיי. זאת אומרת, הכתיבה בסופו של דבר, בפייסבוק, באימיילים, בשאר האמצעים, היא נורא נורא פרימיטיבית. היא נורא פשטנית, אוקיי? ובאמת, המדיום הזה, המדיום הוא המסר, מלמד אותנו להתבטא שם באמת במשלב שפה נמוך ביותר. עם זאת, כן. אני אומר, יכול להיות שעולם הפייסבוק הזה שמכניס אליו אנשים... אגב, ו... לא רק פייסבוק, כל הרשתות החברתיות. ה... הרי היום okay. הבעיה הגדולה עם כל המכשירים היא, היא לא רק, הוא לא רק הרעיון שיש לי את הידע, אלא יש לי את האפשרות ליצור עם מישהו קשר בנוגע לידע. Okay. זה לא רק הידע, כי ידע תמיד היה, זמין יותר, זמין פחות. אני חושב שהאינטרנט לא היה מעניין, או מבחינת המדע, אם רק זה היה ידע. זה היה גם אפשרות to reach out החוצה, ותמיד... איכשהו ליצור קשר באמצעות הידע. ושם באמת גם יש את הסכנות, אגב, כן? האם אתה לא רואה פה איזה סיכוי דווקא לעולם יותר בריא, עולם יותר עם קשר, עולם יותר שבו אני תלוי בך ואתה תלוי בי? אולי. אולי. אני מכיר את האוטופיות הדיגיטליות האלה, אוקיי? שאנחנו יוצרים קהילות וירטואליות, שהן באמת הריאליה היום, אוקיי? זה הד... קהילה וירטואלית זו לא קהילה וירטואלית, זאת קהילה נורא ממשית, ובאמת אנשים מתחלקים בידע, ומוצאים שם אפילו חום ואהבה. יש בתקשורת הדיגיטלית, אגב, איזו איכות של אהבה שאתה לא מוצא בתקשורת האישית. מסתבר, למשל שאנשים באמצעות המחירים הדיגיטליים הרבה יותר נפתחים, יותר מספרים על עצמם. ואפילו נוצר שם, נוצר שם איזו קרבה אנושית שלא יכולה להיות אחר כך, ש- ש- שקשה להגיע אליה, נגיד ברמה של פנים אל פנים. אני לא מזלזל בזה, שמעון. אני באמת חושב ש- שיש פה תהליכים חשובים, ויכול להיות שהם עושים סוציאליזציה לאנשים כמו החבר הבריון הזה שלך, שפתאום נכנס לתוך איזו קהילה, נגיד, תרבותית. אבל לראות את זה מציל את האנושות. אני חושב שהיצרים האנושיים הם חזקים, ואנחנו רואים את האלימות באינטרנט, האלימות בפייסבוק. האדם נשאר אדם. אני לא מצפה באמת לאיזו טרנספורמציה כזאת, כמו שאשר עידן מנבא לנו כל יום. אבל יש איזה, כן, יש היתרונות שציינת הם יתרונות, אני לא מזלזל אולי, אולי הדיאלקטיקה שתמיד אנחנו מנסים למצוא, היא קצת קשורה למה שפוסטמן אמר. על היחס בין בית הספר לבין החברה. יכול להיות שבנושא הזה, כן, בית הספר צריך להיות הפוך ממה שמתרחש בחברה, ואז אולי נשיג את שתי המטרות גם יחד. ייתכן. אם כי בית ספר, ברגע שהוא יהיה הפוך מהחברה, הוא יאבד את הלגיטימציה שלו. בית ספר, וזאת הבעיה, בית ספר לא כל כך יכול להנהיג חברה, הוא יכול לשקף אותה. תראה, אם למשל רופאים בבית חולים יחליטו להכניס איזה מכונת צילום חדשה, הציבור לא יתערב להם. אבל אם המורים ילמדו בשיטה אחרת, כל הציבור ייכנס פנימה. זה מוסד שנורא מותנה בלגיטימציה חברתית. 
ולגיטימציה ישירה של ההורים. לכן בית הספר יכול להתרחק מהחברה, אבל לא יותר, לא יותר מדי. ולכן כשהחברה כולה מוקסמת מהמכשירים הדיגיטליים, בית הספר לא יכול לעמוד מהצד, הוא יאבד את הלגיטימציה שלו. הוא ייתפס מיד כאיזה מוסד של המאה ה-19. ולכן בית הספר רץ אחרי הטרנד הזה, אוקיי, כדי למצוא חן בעיני ההורים ולקנות את ליבם ולהשיג איזה שקט תעשייתי, אבל הוא עושה את זה בלי מחשבה. טוב, תודה, יורם. אנחנו בכל זאת, אה, אתה יודע, אה, נמצאים כאן גם כחלק מהפכת התקשורת, הרעיון הזה מוקלט באמצעים חדשים, משודר דרך האינטרנט, אז אה, תודה. תודה לך. שיחות על חינוך ומשמעותו בעידן המודרני עם הפרופסור יורם הרפז והפילוסוף הדוקטור שמעון אזולאי טוב, אנחנו ממשיכים בסדרת השיחות על חינוך עם פרופסור יום הרפז משמעון והנושא שאני רוצה שניכנס אליו, אתה יודע, הוא קרוב מאוד לליבי וזה הנושא של למידה משמעותית או משמעות בלמידה או בכלל כיצד שני הדברים האלה מתחברים יחד ואני רוצה להתחיל את זה באמירה אחת גדולה עוד לפני שנכנסים לתזה מסוימת, אני הרבה פעמים בתחושה שלי, בתי הספר מתנהלים בשני צירים, ולא רק בתי הספר, כן? בכלל, יש שני צירים. ציר אחד אפשר לקרוא לו ציר הידע, או ציר ה... שבו אני רוצה להקנות לך, הרבה פעמים בתי הספר מתעסקים איתו, אני רוצה ללמד אותך חשמל ואלקטרוניקה ומתמטיקה ואנגלית וכן הלאה. והציר השני הוא הציר האקזיסטנציאלי, ערכי, רגשי, אם תרצה. שבו יש בעיות של משמעת ובעיות של, של תחושת שייכות ומה שמכנים הרבה פעמים אקלים חינוכי. ועושה רושם שבמרבית הפעמים שני הצירים האלה הם נפרדים. אתה פוגש מורים, אתה פוגש בתי ספר, הם אומרים לך, תשמע, כל הרעיונות שלך מאוד מאוד יפים, אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר. אבל הם מפריעים, יש בעיות משמעת. בואו קודם כל נפתור את כל בעיות המשמעת, ואז נתפנה ללמידה, ולפעמים אומרים לך דברים הפוכים. בתחושה שלי, הדברים האלה לא באמת נפרדים, ואחת הבעיות היא שאנחנו מפרידים ביניהם. אתה צודק, שמעון. אני אומר שבעיות המשמעת הן בעיקרו של דבר בעיות של משמעות. אין בעיות משמעת, אני אומר, בקניון, למשל. ההורים לא מתלחשים מודאגים, הילדה הפסיקה ללכת לקניון. או כשהיא הולכת לקניון, היא לא רוצה לקנות שום דבר. אני לא מכיר בעיה כזאת. הסיבה היא שבקניון מוכרים לה סחורות שהיא מעוניינת בהן. לעומת זאת, בבית הספר אנחנו מוכרים לילדים סחורות שהם לא מעוניינים בהן. וזה רק מעיד על הבריאות הנפשית שלהם. אין ילד שמתעניין בחפיפת משולשים, למשל. וזה נורמלי. אם הילד הפרטי שלך, שמעון, יבוא הביתה ויגיד, אבא, למדנו חפיפת משולשים, זה היה מרגש. תזמין רופא. אל תחכה לרופא אפילו, אמבולנס לחדר מיון. אנחנו מוכרים להם עולם שלם של תוכן שמרוחק לגמרי מניסיון החיים שלהם, מהחוויות שלהם. הוא חסר משמעות. אנחנו שואלים אותם, שני ברזים מילאו בריכה. איזה ילד מתעניין בשני ברזים שמילאו בריכה? 
אם הוא רוצה להיות בעתיד ברזן ולעסוק במילוי בריכות, יכול להיות שזו שאלה שמעניינת אותו. אבל זה לא מתחבר לו לשום דבר. לכן האווארד גרדנר קורא לבית הספר Uncontextualized או Decontextualized Institute, כלומר מוסד שקיים מחוץ לכל הקשר. אין לו שום הקשר, הוא לא מתחבר לחיים שלי, הוא לא מתחבר לחברה, הוא לא עוסק בשאלות מעניינות באמת. ולכן ילדים עושים בעיות משמעת, שזאת אינדיקציה בריאה מאוד, אוקיי? לכך שהם הילדים בריאים בנפשם. יש לנו במידה רבה מאוד היום מרד נוער, מרד של ילדים שהפסיקו לשתף פעולה עם משחק בית הספר. הם אומרים, אנחנו לא מוכנים לאפשר לכם לתת לכם לטמטם אותנו עם ידע חסר משמעות. ולכן אנחנו צריכים לחשוב לגמרי מחדש באמת על הידע ועל דברים נוספים שאנחנו רוצים שילדים ילמדו בבית הספר. אבל האם הבעיה מעוצה רק בידע עצמו, שכחסר משמעות או חסר רלוונטיות, אני לא בטוח שהמילה חסר משמעות היא, החש... היא המרכז פה, אלא יותר חסר רלוונטיות, או באופן שבו אנחנו מנסים לקשור את התלמידים לידע. זאת אומרת, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אני תמיד אומר ש... בדיפולט שלו, ילד קטן ירצה לראות יובל המבולבל ולאכול במבה כל היום. זאת אומרת, אם אתה תלך רק לאזור הרלוונטי שלו, הוא פחות או יותר יישאר שם, וזה לא באמת משרת את האינטרס שלו. אני לא בטוח שגם הוא בעצמו רוצה את הדבר הזה. לכן אני רוצה לדעת, או רוצה לחפש את השאלה האם... כי מה קורה הרבה פעמים? הרבה פעמים מורים אומרים, טוב, בוא נהפוך את הידע הרלוונטי לתלמיד. ואז הם עוד פעם מגיעים אליו, כאילו, הילד במרכז. הם מגיעים אליו, ואז לא משאירים לו שום מקום להתפתחות. האם זו התמונה? האם הבעיה היא בידע, או באופן שבו אני מחבר את התלמידים לידע? גם וגם. גם וגם. זאת אומרת, הידע מבחינת עצמו, ברובו הוא באמת ידע מופשט, שאיננו מתחבר לך הילדים. דמה בנפשך שבמקום ללמד אותם מהו כלורופיל או מבנה התא, דברים חשובים, בעלי משמעות אובייקטיבית ללא ספק, אבל נלמד אותם שאלות שנעסוק בסוגיות שמעניינות אותם. מה זאת אהבה? מה זו ידידות? מה הקשר בין אהבה לסקס? נעסוק איתם בבעיות פוליטיות שהן מוקפות בהן. במקרה כזה, הידע יהיה הרבה יותר נגיש, רלוונטי, מעורר עניין ומשמעותי. אתה צודק שיש את האלמנט של חיבור הילדים לידע. האופן שבו אנחנו מחברים אותם לידע היום הוא באמת, זה דרך שפשוט, אתה יודע, ניל פוסטמן פעם אמר דבר כזה, שבית הספר אומר על עצמו, אני מלמד בשיטת הטעימות. ילד יטעם קצת מתמטיקה, קצת פיזיקה, קצת היסטוריה, קצת ספרות, בסופו של דבר הוא יבחור לעצמו משהו טעים מתוך כל המכלול הזה ויתמקד בו באוניברסיטה. פוסטמן אמר, לא, אנחנו מלמדים ילדים בשיטת החיסונים. אנחנו נותנים להם חיסון נגד פיזיקה, חיסון נגד מתמטיקה, חיסון נגד ספרות. ילד שעבר את שיר הבריכה של ביאליק בכיתה י"א, ושם התלבטו, ושמע מילים כמו מיתונימיה, או, או, או אנקדוטה, או אנקדוחה, או מטאפורה אפילו, ילד כזה בשבילו, הוא, הוא לא יוצא לפתוח את ביאליק יותר בחיים שלו. אוקיי? לכן גם השיטה שבה אנחנו מחברים ילדים לידע, זה פשוט מפרידים ילדים מידע. אפש... בית הספר יצר תנאים כאלה שבהם אי אפשר ללמוד. אין אדם נורמלי שיכול ללמוד כל כך הרבה מקצועות. אין אדם נורמלי שיסכים שיעצרו אותו ב... ב... בעיצומו של עניין כלשהו באמצעות צלצול שרירותי של פעמון, ואין יל... אדם נורמלי שמוכן להיבחן כל הזמן על מה שהוא לומד. אני תמיד אומר... דמה בנפשך שיש איזו תוכנית טלוויזיה שאתה אוהב. בין שמונה לתשע, יום שלישי, כולם יודעים, זו התוכנית האהובה על שמעון, לא מפריעים לו. פתאום דפיקה בדלת, נכנס מישהו. אתה שואל, כן, מי אדוני? הוא מפריע לך באמצע התוכנית, אתה כועס? הוא אומר לו, לא, תראה, תהנה, וזה בכל זאת שואל אותו, מי אדוני? הוא אומר, תראו, אני 
בסך הכל בוחן ממשרד הפנים, אני רק באתי לבדוק שאתה צוחק במקומות הנכונים, אחר כך יש שאלון קצר, אבל תהנה, תהנה. <laughs> באותו רגע התוכנית האהובה עליך הופכת לתוכנית השנואה ביותר. והסטייט אוף מיינד שלך, מצב התודעה שלך עובר מהפנמה, שהיא חיונית ללמידה, להחצנה. כלומר, מכאן ואילך אתה מנסה להרשים אותו. אתה מגביר את הצחוקים שלך, אתה מנסה ללמוד מהבעות פניו מה הוא הולך לשאול אותך. בסוף הכל משתבש בגלל משטר הבחינות. לכן בית ספר יצר מוסד שאי אפשר ללמוד בו בעצם. אני נוטה לומר, אני מסכים עם חלק מהדברים, אבל אני חושב שאפשר לעשות את זה קצת אחרת. אני נוטה לומר, למשל, אתה יודע, מושג שאני מאוד אוהב, זיקה. כן? שלמעשה לילדים יש זיקה עצומה לבתי הספר ולכיתה. זיקה מאוד מאוד חזקה שאנחנו לא שמים לב אליה, ואנחנו גם לפעמים לא משתמשים בה, לטעמי. מה שאין להם זו זיקה לחומר הלימוד. זאת אומרת, אתה מגיע לכיתה, אתה נכנס, ואז אתה, כולם ממש בסבבה, הכל בכיף, כולם מתנהלים נהדר. ואז פתאום המורה אומרת להוציא מחברת ספרות. כאילו שהיא זרקה פצצה. זהו, מכאן היא נפרדת למקום אחד, והם נפרדים למקום אחר, שני קווים מקבילים, מתחילה הבעיה. אני חושב שזה קשור לזה שהם לא עושים את מה שאני אוהב לכנות משחקי משמעות. זאת אומרת, הילד לא שותף למשחק המשמעות של ספרות, לא שותף למשחק המשמעות של אנגלית, לא שותף למשחק המשמעות של מתמטיקה, ואז אנחנו נוצרת, נוצרת הבעיה. ולכן אפשר כן להכניס אותו לאזור. זה לא את כולם, לא תמיד, אתה יודע. גם לא כולם אוהבים כדורגל, שזה משחק משמעות קלאסי. אבל ברגע שאנחנו ניצור את האפשרות שיהיה משחק משמעות, שהילד יהיה בו שחקן, אני חושב שנוכל אולי להשיג קצת יותר מאשר מרחק וניתוק מתמיד. זה בלי ספק. בלי ספק אנחנו באמת חייבים לתת לילד להניע את תהליך הלמידה. באמת, מורה טוב מוצא אצל ילד איזה גרעין אותנטי של עניין במשהו והולך ומפתח אותו. ולכן אמר ג'ון דיוי שתוכנית הלימודים צריכה לשמש אותנו כאופק. מה פירוש אופק? אני אספר לך למשל דוגמה לילד שלי, שהוא נורא נורא מוזיקלי. והמורים תמיד אמרו עליו, אליק תלמיד טוב מאוד, הוא בסדר גמור, אבל הוא קצת מפריע כי הוא מתופף על השולחן את הקצב של המורים. עד שבא מורה למוזיקות, אז זהו, לא חשוב, הוא מנגן על כינור וויולה, אבל אתה מבין, הוא לקח, למה? כי היה לו אופק משמעות. כלומר, הוא אמר, את התכונה הזאת של הילד, לתופף כל הזמן על כל מה שנקרא בדרכו, יש לי אופק, את זה אנחנו נוביל למוזיקה. עכשיו, אילו היינו יכולים לעבוד כך עם ילדים, כלומר, למצוא אצלם איזה גרעין עניין ראשוני, וקצת לעזור להם לייצר אותו, ואחר כך פותחים להם אופק אל התחום הזה, הם היו לומדים אחרת לגמרי. בלי ספק. אבל כרגע שהידע מונחת עליהם, כשהוא הוא פשוט משתק אותם. אני הצעתי לא מזמן להפוך את המקצועות לתחומי משמעות. אמרתי, בואו ניפטר מהמקצוע. המקצוע זה אריזה של ידע שלא עושה לך שום כיף לפתוח את הקופסה הזאת ולראות מה יש בפנים, היא דוחה אותך. בואו נארוז את הידע בתחום משמעות. למה התכוונתי? כל זה, הרעיון עלה בדעתי כאשר סיירתי במגמות לקולנוע בבתי ספר בתל אביב. וראיתי דבר כזה, אתה בא בתשע בערב ויש עוד אור בכיתה, תשע בערב. והמורות אומרות לך, והמורים, אומרים את זה ברצינות, לא באירוניה, יש לי בעיה עם התלמידים האלה. אומרת לי מורה אחת, יש להם עודף מוטיבציה. עודף מוטיבציה, ואני יודעת שיש שני ילדים בבית, אני צריכה לחזור אליהם, ואני יודעת שאני אגיע הביתה, תוך שעה יתחילו טלפונים. ילד אחד ירים טלפון, הוא רוצה לשנות לוקיישן, וזה רוצה לשנות כס, וזה רוצה לשנות... עודף מוטיבציה, ושאלתי את עצמי, למה בקולנוע יש עודף מוטיבציה? בעוד שבמקצועות האחרים אין מוטיבציה בכלל, או לעיתים אפילו מוטיבציה שלילית, איזה דחף לחבל במהלך השיעור. ואמרתי כי קולנוע זה תחום משמעות. מה זה תחום משמעות? לתחום משמעות יש כמה תכונות שאין למקצוע. למשל, 
תחום משמעות מעניין מאוד גם מבוגרים. הילד מבין שלא עובדים עליו בעיניים. אני אומר, תסייר עכשיו בכל גוש דן, ותמצא, תיכנס חופשי לכל המשפחות. אם תמצא לי זוג שיושב בסלון או במטבח, תשאלו מה עושים הערב, והם יגידו, הערב מחפשים סינוס וקוסינוס. בוא תצטרף, כיף, אוקיי? או תמצא לי איזה שתי גברות פה בבית קפה בתל אביב, שתשאל אותם מה עושות, אז אה, אה, מה אנחנו עושים? מנתחות משפט למושא עקיף, מושא עשיר, לבעים, נורא מעניין, בוא תצטרף. אבל תמצא לי אחד בכל גוש דן שלא רואה קולנוע. או אפילו קשור באיזשהו אופן כזה או אחר לתעשיית הקולנוע, לא תראה דבר כזה. שתיים, בתחום משמעות יש תמונת מכלול. כלומר, ילד יודע לאן הוא רוצה להגיע. הוא רוצה להיות שחקן, הוא רוצה להיות במאי, הוא רוצה להיות עורך בקולנוע. הוא יודע לאן זה הולך, שילד מחפש סינוס וקוסינוס, הוא לא יודע מה, מה, מה זה. הוא הולך להיות סינוסאי, בזה הולכים לעסוק, הוא לא, אין לו תמונת מכלול בראש. שלוש, תחום משמעות הוא תחום מאוד אינטראקטיבי, דהיינו, אתה עובד... עם אנשים אחרים, אתה לא יכול לעשות אותו לבד. ארבע, בתחום משמעות לא מעריכים אותך באמצעות בחינה, אלא באמצעות המוצר. אתה עושה סרט, אנחנו רואים אותו, ויש עוד כמה תכונות מעוררות מוטיבציה. אז בואו נהפוך באמת את המקצועות לתחומי משמעות. וילד יכול לעסוק כמו אדם מבוגר בתחום משמעות אחד או שניים, זה הכל. אי אפשר ללמד כל כך הרבה מקצועות. הפעם, לשמחתי לצערי, אני נאלץ להסכים איתך לחלוטין. אני אתן עוד איזו הקבלה או משל לדבר הזה. וזה אה, לאופן שבו שואלים שאלות בכיתה, או שואלים שאלות לתלמידים, או המשימות שתלמידים מקבלים. אני תמיד אומר, זה תאר לך ילד שאתה אה, אומר לו, בוא לכו כדורגל. ואתה אומר לילד, תשמע, אנחנו עכשיו מתאמנים על פסים, נגיחות, בעיטות, הצלות וזה, אבל לשחק אנחנו משחקים בגיל 25. הסיכוי שהילד הזה יסכים להישאר בחוג יותר מחודשיים הוא אפסי. ולמעשה זה מה שאנחנו עושים. למעשה זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אין לנו משחק, אנחנו לא נותנים לו לשחק את המשחק. וקורה עוד דבר מאוד מעניין. הרבה פעמים כשאני אומר את זה בהרצאות, אז אומרים לי, כן, אבל אתה יודע, כשאתה עושה תוצר, יש תחרות. והוא מקנא באור, והוא מוביל... זה לא טוב. זה, זה לא כדאי. אנחנו פוגעים בילד. אני אומר להם, לא, ידידי, אני, כשגדלתי בשכונה, אני ידעתי שאני פחות טוב מאחרים בכדורגל. ידעתי. היו הרבה יותר טובים ממני, רבים. זה לא מנע ממני שוב ושוב להגיע מבית הספר, להשליך את הילקוט ולרדת למטה לשחק. משום שהמשחק עצמו אפשר לי, אולי הפעם אני אבקיע איזה גול, אולי הפעם אני אציל איזו הצלה. זאת אומרת, ברגע שהמשחק, אני חלק ממנו, אני גם מקבל את זה שיש הבדלים. ואני חושב שפשוט חבל, לגמרי בכיוון שאתה מדבר עליו, מרחבי משמעות, תחומי משמעות, אני חושב שיש כל מיני דרכים לעשות את הדבר הזה, ולזכור דבר בסיסי, שזה מחזיר אותי למה שהתחלנו בו. אין באמת הבדל בין המקום של ידע והתקדמות במישור הזה אצל האדם, לבין המקום האקזיסטנציאלי, המקום שהוא מתקדם באופן אישי. אני לא בטוח שיש הבדל פשוט בין השניים. נכון, אני חושב שאין הבדל. יש משהו נורא אקזיסטנציאלי בלמידה, יש משהו אקזיסטנציאלי מאוד בהשתלטות על תחומי ידע חדשים. אנחנו כלומדים יודעים שאין כיף גדול יותר מהשתתפות במשחק הלמידה. ובאמת, ילדים לא זוכים לחוויה הזאת. ילדים עוברים 12 שנים בלי להתנסות לעתים באיזה רגע אחד של חוויית למידה קיומית מהסוג הזה שאתה מדבר עליו. האם אנחנו לא רואים היום קצת שינוי? אני חושב שקצת מתחילים לראות שינוי. כן, אני חושב, תראה, בתי הספר, אני כתבתי פעם מאמר, לקחתי את הספר העולם של אתמול של סטפן צוויג, שבו יש לו פרק שבו הוא מתאר בית ספר. פחות או יותר, איך נראה בית ספר עד 1914, עד מלחמת העולם הראשונה. הוא דומה מאוד לזה שלנו. 
ביסודות הבסיסיים של ההוראה הפרונטלית, למידת השינון, בחינות, כל זה, אבל בכל זאת האקלים הוא אחר. יש אקלים הרבה יותר הומני היום. יש יותר נכונות ללכת לקראת כל ילד, אבל זאתי נכונות שהיא עדיין במסגרת ההצהרות, לא במסגרת הפרקטיקות. ולא רק משום העובדה שמורה פוגש כל יום 200 ילדים. הוא רץ מכיתה לכיתה, הוא בקושי זוכר את שמם. תראה, נתתי הרצאה לא מזמן באשדוד. וניגשה עליי פתאום מפקחת, ואומרת, היית מורה שלי בבית ספר בויאר. עד היום אני משחזרת את השיעורים שלך בהיסטוריה, איך היית מציג כל אירוע היה דרמטי. אבל אחי, אני זוכרת שאיזה יום נכנסתי עם נעלי קונברס אדומות כאלה, ואמרת, וואי, שירי, איזה נעליים יפות. את זה אני לא אשכח. עכשיו, למה היא לא שכחה את זה? אני זיהיתי אותה, ראיתי אותה, וראיתי שהנעליים יפות ויש לה טעם טוב וזה מתאים ללבוש שלה. את זה לא הייתי אשכח, אנחנו לא מזהים ילדים. הילדים היום הם ילדים שקופים, הם עוברים על פנינו, אנחנו בקושי זוכרים את השמות, עושים איזה מאמץ ריטואלי להתייחס אליהם אישית, קצת יותר בבית ספר יסודי, פחות בזה, וזהו, לכן המבנה עצמו איננו מאפשר איזה יחס אנושי. אז אני רק אנושי. יכול שוב להוסיף, הפעם אנחנו לא נריב, אין מה לעשות, באזור, באזור הזה כנראה אנחנו לגמרי מסכימים. אני תמיד, כשאני מרצה על משמעות ולמידה משמעותית, מילת המפתח היא תמיד נראות. אין, אתה מזהה את זה כל הזמן. עשיתי לא מזמן סדנה למורים, והם היו צריכים להציג דמויות משמעותיות שלהם. מהחיים. הדבר, אגב, המעניין, אתה יודע, אני בהתחלה חשבתי, הביאו לי מרטין לותר קינג, אתה יודע, אובמה. מסתבר שאנשים מביאים דמויות הרבה יותר מצומצמות. מורה, הורה, משהו מאוד מאוד מקומי. והמאפיין של כולם הוא אחד. זה מישהו שראה אותי. פשוט הדבר, ואתה יודע, ואני מסתכל למשל על הילד שלי, ואני מציע פה גם להורים לשים את זה, בעיקר להורים לילדים קטנים, כמה פעמים הילד משתמש ביום במשפט או בשורש או במובנים של תראה, תסתכל, תביט. זה פשוט יכול להתיש אותך כהורה, אבל כל פעם אומר לך, תסתכל, תראה, תראה, תראה מה עשיתי, בוא תראה, תראה אותי מקפיץ, תראה אותי. אני חושב שאנחנו לפעמים שוכחים את הדבר הזה בבתי הספר, ונדמה לי שאנחנו נסכים. שהשורש של למידה משמעותית, השורש לחוויה משמעותית בבתי הספר ובבית, זה נראות. אתה צודק. רק נראות, שמעון, עולה הרבה כסף. זה אנחנו צריכים לזכור, שבסופו של דבר, בית ספר זה מתקן זול מאוד, לכן החברות מחזיקות אותו. מורה אחד עושה בייביסיטינג ל-200 ילדים. נראות, זאת אומרת, באמת, הרבה יותר מורים על פחות תלמידים, יכול לזהות אותם. נגיד, מאוד אהבתי בית ספר מסוים שראיתי בארצות הברית, שהם קוראים, הסיסמה שלהם זה פרסונליזיישן. מה זה פרסונליזיישן? כל מורה אחראי על 17 ילדים. אלה 17 ילדים שלך, הילדים בוחרים במורה שרוצה, והוא הולך למשפחות שלהם. אני, משל שהקמתי בשעתו בית ספר בבית שמש, אמרתי, כל מורה הולך שלוש פעמים לבית, למשפחה. ברגע שישבת בבית של המשפחה, וראית את החדר של הילד, בהנחה נגיד שיש לו ילד, ודיברת עם ההורים, הוא הפך לבן אדם, ואתה הפכת לבן אדם. כי ילדים, למה הם עושים את המוות למורים? הורגים אותם לפעמים, כי הוא לא בן אדם בשבילם. זה בן אדם שמייצג לו את הממסד, מי שבא להכשיל אותו. ברגע שאתה ישבת איתו, התחלתם לראות אחד את השני. אבל זה כאמור כרוך בשינוי מבני כביר, אבל אין ספק שהמבט הוא הבסיס לתחושת הערך של הילד, ותחושת הערך היא הבסיס להכול. ילד מקבל תחושה של ערך עצמי, שמאפשרת לו אחר כך להתגבר על הרבה מאוד מכשולים, בגלל שמישהו הסתכל עליו ואמר לו, יש לי, בעיניי, יש לי ערך, לך יש ערך רב מאוד, אוקיי? אני לך. חושב שבהמלצה או ברעיון הזה, אנחנו יכולים uh, לסיים, זה נראה לי מספיק. תודה רבה, ידידי, הפרופסור יאמר פז. תודה לך, שמעון. סטודנט. 
שיחות על חינוך ומשמעותו בעידן המודרני עם הפרופסור יורם הרפז והפילוסוף הדוקטור שמעון אזולאי אנחנו, שלום ידידי פרופסור יורם הרפז, אנחנו בשיחה נוספת בסדרת החינוך, בסדרה על חינוך, והפעם אנחנו הולכים לנושא מאוד נפיץ, מאוד מאוד נפיץ. נדמה לי שאם אנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו שרויים במלחמת זהויות מטורפת, שאפשר לראות אותה בגבהים שונים, ברבדים שונים. ונדמה לי שמהר מאוד היא מתחילה לגלוש לא למלחמת זהות, שזה יכול להיות בסדר גמור, לאזורים של גזענות מאוד מאוד חזקה. נדבר בארץ, אבל לדעתי זה לא רק בארץ, אני חושב שזה קיים רק בעולם. כשברקע יש לנו את כל הסיפור של רב-תרבותיות, והאם אנחנו מסוגלים לחנך לרב-תרבותיות. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, ממש כתמונת מצב, אני יודע שאתה מאוד מעורב ב... ב-, ב- בכמעט עניין סוציולוגי, מה קורה היום בפועל במערכת החינוך, ואיפה אנחנו עומדים שם היום? תראה, אנחנו, כפי שהוכח, קודם כל חברה גזענית לפני ולפנים, והגזענות הזאת חודרת אל הילדים, ולילדים אין עכבות. אין להם את המסננים שיש לנו, אנחנו יודעים שלא נאה להגיד כך וכך, אלא הם מדברים חופשי. ובקרוב יצא ספר של שותף שלי ושלי, של עידן ירון ושלי, נקרא תמונות מחיי בית הספר. ויש לנו שם פרק שעוסק בגזענות במערכת החינוך, ודיברנו שם עם הילדים. אולי, אולי רק תספר מה היה המיזם היפה הזה, אה. שבגללו זה בכלל התחיל, אני חושב שזה יח... יראה אוקיי. לנו הרבה מאוד. כן, אז מיזם באמת נחמד. לפני ארבע שנים קראתי ספר שנקרא מראות בגן החיות. ובספר הזה מספר סוציולוג אנתרופולוג בשם עידן ירון, זה ספר שלו, מה שהוא עשה שם זה פשוט הוא התייצב מול הכלובים, לבוש בבגדי גן, היה כתוב צוות הגן, וישב עם איזה יומן כזה שבו הוא רשם כמה אוכל, כמה חציר לתת לפעילים ולשאר החיות, אבל הוא בעצם הקשיב לשיחות של האנשים מול הכלובים, ורשם אותם. והדפיס אותם ופרסם אותם בספר. והשיחות נורא מרתקות, כי אנשים מתאהבים מחדש מול הכלובים, מעורבים ומתגרשים, אתה את, את דומה לגורילה הזה, את כמו ההיפופוטם הזה. <laughs> מה קורה שם? מתנהלת דינמיקה כבירה. כלומר, אנשים מסתכלים על חיות ובעצם מסתכלים על עצמם. זה הספר, וראיתי שהבחור הזה יודע להסתכל, יודע להקשיב, יודע לרשום. התקשרתי אליו, אמרתי לו, עידן, בוא אני אכניס אותך לגן חיות אמיתי, היכנס לבית ספר. שב שם חודש וצפר לי מה קורה. עכשיו הוא מין uh, מציצן אובססיבי כזה, הוא התיישב בבית הספר שלוש שנים. שלוש שנים ועשה עם בית הספר הכל. הוא ישב בשיעורים והסתובב בחצר ונסע עם בית הספר לפולין ונסע לטיולים שנתיים, והוא כל הזמן מקשיב, מסתכל, רושם ושולח לי רשימות. שלח לי שלוש שנים רשימות. את הרשימות האלה ארגנו יחד בתמונות טקסטואליות. אמרנו, תמונות מחיי בית הספר, וארגנו את זה לפי פרקים. ופרק אחד באמת עוסק בלאומיות ובגזענות ודברים מהסוג הזה, שבו נתנו לתלמידים לדבר ותיארנו דברים שונים שמתרחשים בבית הספר סביב העניין הזה. באמת, ילדים שם מדברים בצורה באמת חסרת עכבות. 
אני קודם כל מתחיל גזענות פנימית כזאת. אם תסתכל אצלנו בבית הספר, אתה תבחין בקלות בין מזרחים לבין אשכנזים. את המזרחים תמצא בהקבצות הנמוכות, האשכנזים הם בהקבצות זה. המזרחים הם בדרך כלל נותנים לאלימות, הם חיים את הרגע, אין להם תוכניות לעתיד, והם בדרך כלל ימנים וגזענים. השמאלנים מאופקים יותר, מחושבים יותר, יש להם איזו תמונת עתיד, והם בדרך כלל... שמאלנים, אבל תיקון, ילדים אומרים לנו, אבל מזרחי, הם לא אמרו את זה, אבל מה שאמרו לנו, מזרחי, זה קטגוריה יותר תרבותית מאשר קטגוריה אתנית. כלומר, יש אצלנו הרבה ילדים מזרחיים, אבל הם בקבוצת האשכנזים, ויש ילדים שהידרדרו, זה חשוב, הידרדרו <laughs> מהאשכנזים אל המזרחים. והגזענות אחר כך משתוללת, באמת. אז זה מתחיל גזענות כלפי המזרחיים, וגם גזענות כלפי האשכנזים. אם כי ברור לגמרי שהגזענות כלפי הגזענים ילדים היו רוצים מאוד להגיע לקלאסה של האשכנזים. אחר כך גזענות כלפי אתיופים, כן? ש- שמורה, נגיד, לקחתי במאמר האחרון שפרסמתי בעניין הזה, רק קטע קטן, אבל סתם נגיד מורה מספרת איך ילד אתיופי בכיתה קצת השתולל, נפגע, פגע פיזית בילד אחר, והיא אמרה לו, התנהלה איתו יפה ובצורה אנושית, ואז ניגשה אליה איזו ילדה שהיא מחנכת אותה כבר שלוש שנים. והיא אמרה לו, את בעדו כי את כושית, אוקיי? דברים מהסוג הזה. והגזענות באמת הכי מפוצצת, גזענות ביחס לערבים. פה באמת נפרצים כל הסכרים. ילדה אחת אומרת, החלום שלי זה לחנוק ערבי, לחנוק אותו בידיים שלי. אם יש אנשים שאני שונאת, זה ערבים. כולם מחבלים, כולם שונאי ישראל, חובה להרוג אותם. עוד ילד אומר דברים מהסוג הזה, אוקיי? זהו, ואחר כך באמת ניסיתי לנתח את משחק הזהויות ולהראות במאמר שפרסמתי לא מזמן, שבעצם יש פה דיאלקטיקה של גזענויות. כלומר, כל גזענות תלויה בגזענות מסוג אחר. ניקח למשל אפילו את האתיופי. הוא לא מאיים עליך משום שהוא שחור והוא שונה וזה. זה אחרי כמה זמן תתיידד איתו, זה יהיה בסדר. אבל הוא מאיים עליך זהותית. כי אם גם זה יהודי, אז מה קורה עם הזהות היהודית שלי? פתאום הופכת לנזילה, מפוקפקת, חידתית. היא מאבדת את המוצקות שלה, כל אחד יכול להיכנס למועדון הזה של יהודים, מה עם הזהות שלי? ה... למשל, השנאה של המזרחים לערבים, היא שנאה שמאוד תלויה בקנאה שלהם באשכנזים, אוקיי? משום שהערבים מייצג במידה מסוימת את התכונות המזרחיות שהילד שונא בעצמו. אהבת הערבים של האשכנזי זה לא אהבת ערבים אמיתית, זה אהבת ערבים שמותחת במזרחיים, כי זה, יש פה משהו מתריס, אוקיי? בכך אנחנו מבדלים... את עצמנו מאיתכם, או למשל, שזה גם היסוד, אחר כך קצת הרחקתי לכת, נגיד כל הרעיון הזה של שתי מדינות לשני עמים, זה בעצם להרחיק סממנים מזרחיים מתוך שדה הראייה שלנו. אז זה באמת המשחק הדבר המעניין, ואני מסתובב בבתי הספר, מה שאתה אומר, נוכח בעוצמה, אני חושב אפילו עוד יותר גדולה, בהחלט מעניין שיש שיקוף. עם אמפליטודה הרבה יותר גבוהה של גזענות בבתי הספר. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים על חינוך, אני שואל את עצמי פה משהו שמטריד כפילוסוף הרבה מאוד שנים. היינו בטוחים שהולך להיזרק לפח האשפה של ההיסטוריה כל הסיפור של זהות וחינוך לזהות וההסתגרות בתוך האתני שלך, הקבוצה שלך, ואנחנו מקבלים מן אדם חדש, אוניברסלי, נאור וכן הלאה. הדבר הזה נכשל. נכשל. אז האם האלטרנטיבה היא באמת, ואני יודע שבמאמר אתה גם מציג פדגוגיה אנטי, ש- שיכולה להוביל אותנו החוצה מהגזענות, האם באמת האלטרנטיבה פה היא מלחמת כל בכל, או שאפשר להציע גם דברים אחרים? 
חובה להציע דברים אחרים. מלחמת הכל בכל היא רעה מכל בחינה שהיא, ואנחנו צריכים באמת להציע איזה משהו אלטרנטיבי. העניין הוא באמת שאין לנו איזו זהות אחת אחידה. אתה מבין, יש לך את הזהות, נגיד, של הדתיים הלאומיים. הם רוצים יהודי שאומר תראה מצוות ומתנחל, נגיד, אוקיי? שאצלו הלאומיות, לאומנות היא מאוד חזקה. הדתיים החרדים מציעים לך יהודי מסוג אחר. המזרחים והאשכנזים לא מציעים בדיוק, נגיד, המסורתיים, אז הם מציגים איזו זהות מסוימת, אוקיי? את מאיר בוזגלו ואחרים שחושבים שיש פה עם מזרחים הביאו איתם איזה קטגוריה של מסורתיות, יכול להיות, בהחלט צריך להציג אותה כאלטרנטיבה. באמת האשכנזים, שאם ניקח אותם עד, עד הסוף, אז הם כבר בעלי תודעה קוסמופוליטית. עכשיו, תהליך הגלובליזציה מאוד מחדד את המתחים הזהותיים. למה? הגלובליזציה פועלת מצד אחד, נגיד על התל אביבים לצורך העניין, על האשכנזים, ופותחת אותם לעולם, פותחת אותם לעולם ומייצרת תודעה חדשה שלא הכרנו, קוסמופוליטית. הם יושבים מול המסכים, והם גם מרבים לנסוע לחו"ל, כן? לא מזמן אני פוגש את הבן שלי, מגיע, אומר לי, אבא, אני נוסע לאמסטרדם, אני שואל אותו, מתי? היום בשתיים, הוא מצא דיל, הוא קופץ, <laughs> אוקיי? זה לא, לא עושים מזה עניין. אנחנו פעם ארזנו מזוודה, וקראנו את כל משלן, וכל... נפרדנו לשלום, וכל הרב וחיכו לנו אחר כך <laughs> באולם השבים. היום זה לא ביג דיל, הם מסתובבים בעולם, הם מאוד קוסמופוליטיים, זה כיוון אחד. הכיוון השני של הגלובליזציה, זה הכיוון שנקרא גלו, איך זה נקרא? גלוקליזציה. כלומר, גלוקליזציה, דהיינו שהזרמים האוניברסליים, הקוסמופוליטיים, בעלי טון אמריקאי חזק ביותר, גורמים לקהילות להרגיש מאוימות, ולכן הן פועלות כדי להגן על עצמם. מכאן זה אל-קאידה, אם תרצה, ושאר הזרמים האסלאמיים, זה הדחף העמוק להגן על ה... אורגניות על השלמות שלנו, וזה פועל גם פה על קהילות דתיות בעיקר, שמרג... או מסורתיות שמרגישות מאוימות. זה מאוד החריף את המתחים. הגענו למצב שאנחנו על סיפה של מלחמת תרבות, אולי במלחמת תרבות, שיכולה להתפתח בתנאים מסוימים במלחמה יותר מסוכנת. יש, אני רוצה רק, אל תדע, טיפה לתת למונח מלחמת תרבות הקשר יותר רך, כי יש כאלה שחושבים שמלחמת תרבות זה דבר טוב. זאת אומרת, כל עוד זאת מלחמת תרבות. כן, הזכרת את מאיר בוזגלו, זה מה שהוא חושב. זה בסדר גמור לדבר על מלחמת תרבות. הבעיה היא אם אנחנו מוציאים את זה החוצה, וזו הבעיה. זאת אומרת שבו, ואתה במאמר למשל, מדבר על מה האפיון של גזענות. זאת אומרת שזה לא מלחמת תרבות. זה לא שאני רואה בתרבות שלך איזו קטגוריה מובחנת משלי, ואז אני אומר, אוקיי, הוא אשכנזי, אני מזרחי וכן הלאה. אלא יש פה איזו תפיסת עולם, איזו, איזו דיספוזיציה, עמדה לעולם. בוא תרחיב רגע את העניין הזה, כי שם לדעתי טמון גם החומר נפץ, אבל גם הדרך לצאת החוצה. נכון, אני טענתי מאוד ברוח החיבור המפורסם של ז'אן פול סוארטר, הרהורים על הבעיה היהודית, על השאלה היהודית שגזענות זאת לא דעה. זה לא שיש לי דעה. יש לי דעה על מזרחים ועל ערבים ועל אשכנזים ועל אתיופים. וכשם שיש לי דעה על מכוניות יפניות או על סרטים הוליוודיים, זה לא דעה, זה עניין זהותי, זה עמוק מאוד. העמדה הגזענית הזאת היא כרוכה באמת ברשת של אמונות ושל דעות ומושגים ורגשות שהם חלק מהזהות שלי. ולכן אי אפשר לומר, נגיד אומר סארטר לאנטישמי, שהוא אנטישמי ביחס ליהודים. מתגלה איזה צד אלים שלו, אבל בשאר החיים הוא מתנהל כאדם הגיוני והגון. זה פשוט לא נכון. זה משהו כל כך עמוק. ולכן, אם אנחנו רוצים לטפל בגזענות, אי אפשר לגשת לזה, כשם שאנחנו ניגשים פשוט לדעה מוטעית או לא ראויה. אתה אומר שם משהו מאוד יפה, שסרטר אומר, זה לא שאנטישמי 
מוצא, שונא יהודי בגלל תכונות שליליות, אלא הוא קודם כל שונא את היהודי, ורק אחר כך מוצא את התכונות השליליות. וזה הוא קרא. אז אם אנחנו מבינים שזה המצב, שגזענות מקורה בזהות, באיזה מין יחס לעולם, וזה מקום מאוד יסודי, זה לא איזה מין משהו שאני תופס לך לשיחה רגע במסדרון, או בבית, אתה שומע את הילד שלך אומר, מה, שימותו ערבים? ואז אתה אומר לו, טוב, בוא שנייה לחדר לשיחה, אלא משהו יותר סודי. איך בכל זאת אפשר לגשת לזה? איך בכל זאת אפשר לפתח פדגוגיה או חינוך שיפצח את הדבר הזה? נכון. אז תראה, יכולנו לראות תצוגה נורא טובה של העניין הזה, של טעות קטגוריאלית שעשה המורה אדם ורטה ביחס לתלמידתו ספיר סבח. הוא הביע שם דעות שמאלניות, וסביר סבח הביע, אתה זוכר את האירוע כן, הזה בבית ספר של אורט בטבעון, היא הביעה דעות ימניות, והוא ניסה לתקן אותה באמצעות זה שהוא הציע פשוט נרטיב אחר, וכשזה לא עבד, הוא השתמש במה שקראתי נשק יום הדין באירוניה. הוא בעצם עשה צחוק מהעמדות שלה. עכשיו, כי הוא חשב שזה דעות, פשוט דעות מוטעות, פרימיטיביות. הוא לא ידע שמדובר פה בזהות. הוא לא הבין שהעמדה הגזענית שהיא הביאה איתה, או הימנית, לאומנית, זאת עמדה שנובעת מהזדהות עם אחרים משמעותיים, דהיינו עם ההורים שלה. הוא פה יורד על ההורים שלה, על הדודים שלה, על הקהילה שלה, אוקיי? זה עניין זהותי. ולכן היא התפוצצה, ובצדק, והפרשה התגלגלה כפי שהתגלגלה. לכן אני אומר, ברגע שאנחנו מבינים שעמדה גזענית היא עמדה זהותית, אנחנו צריכים להתייחס אליה אחרת. כי לזהות לא ניגשים באופן ישיר. זהות זה האדם עצמו. וברגע שאתה פוגע לו בעמדה שהיא עמדה זהותית, הוא מגיב באגרסיביות. אתה מאיים עליו, ממש אונתולוגית. לכן אנחנו צריכים לגשת אליה קודם כל בהמון אמפתיה. ולא אמפתיה פטרונית. אלא צריך קודם כל באמת להיות מאוד אמפתי לתלמיד. א', עמדות גזעניות הרבה פעמים באות ממצוקה. ב', מה שמובע בהם זה לא מה שהן מתכוונות לומר. הרבה פעמים כשילדים צועקים מוות לערבים, הם לא צועקים מוות לערבים, הם לא ראו ערבי, ערבי לא כל כך מעניין אותם, יש גם את המימד הזה. אבל זה לעיתים קרובות, נגיד מוות למורה שרוצה לשנות את העמדה שלהם. הסתערת ישירות על הזהות שלי, מוות לערבים זה התרסה. יש המון בתרבות הזאת שזו תרבות של התרסה, ולא תרבות שמתכוונת לדברים, כי אנחנו יודעים שבאמת מזרחים, א', השכן, הגזענות מהבחינה הזאת לא ממוקדת בערבים, לעיתים קרובות דווקא המזרחים שומעים מוזיקה, מאכלים, הם הרבה יותר קרובים באופן אישי לתרבות הערבית וכן הלאה, אז אנחנו, יש פה הרבה יותר. אז תיגש לזה עם המון אמפתיה, תבין את הילד מאיפה זה בא. זה בא ממצוקה, יש פה איזה, מוות לערבים זה קריאה מאגית, זה ניסיון מאגי באמת להדוף את האימה עקב הפיגועי טרור, זה לא פשוט שמתרחשים פה וכן הלאה. אז המון אמפתיה. שתיים, אני אומר, לא, להיבח... לא להיבהל, המורים פוחדים נורא לדבר על עמדות של ילדים. מיד הם רצים להספיק את החומר. מה שנתת קודם דוגמה, כן? יאללה, חוזרים לכלורופיל או חוזרים לחומר. אל תפחדו מזה, תעמדו מזה, הילדים מתחננים, שתהיו איתם בקריאה הזאת. שתדונו איתם, חלק מתים גם לרדת מהקריאה הנתעבת הזאת. זה לא נוח להם עם זה, אוקיי? אז תהיו איתם, לא לפחד. הדבר השלישי שהצעתי שם זה לזכור שאתם כל הזמן מחנכים נגד גזענות. מה עושה בית הספר? בית הספר בורח מאחריות ועושה מיקור חוץ של סדנאות לגזענות. הוא מביא כמה סטודנטים שעברו איזה חודש השתלמות ומשאיר להם לעשות את העניין הזה. הם, אגב, בגלל שגם הם חושבים שזו דעה, זה תמיד מתפוצץ, זה תמיד נגמר רע מאוד. תדעו שאתם מחנכים נגד גזענות כל הזמן. קראתם פרק טוב בתנ״ך, סיפור טוב של עגנון, אפילו תיאוריה בפיזיקה, תדעו שאתם מחנכים, המטרה שלכם היא לחנך, לא להעביר ידע. הוראה, אני אומר, זה חינוך באמצעות ידע. תמיד תשאלו את עצמכם, מהו היסוד המחנך שיכול לפתוח פה את הילד להיות ביקורתי יותר, ספקן יותר, פלורליסט יותר? 
ועוד כמה דברים שאני ממליץ שם לעשות כדי לטפל בעמדה הגזענית. אז נראה לי שהדברים, ההמלצות האלה הן מופלאות, ואני חושב שהן טובות לא רק לבית הספר, אני חושב שהן טובות גם להורה. אני חושב שהן טובות גם לתנועת נוער, ולפעמים לדיונים בטלוויזיה ולדיונים ברדיו. בוא תיקח, תפרק את המוקש הזה שאתה מבליט, ואני חושב בצורה מאוד מאוד חשובה, הקשר שזה לא עמדה אלא זהות, או לא דעה אלא זהות, ואז יש לנו סיכוי טוב לצאת עם זה יחסית בשלום, כי כל אחד יודע שהרבה פעמים כשאתה יוצר את השיחה אמפתית, לא מאיימת, לא מאיימת, אתה מגיע עם האדם שהיית בטוח שעוד רגע אתם הולכים להתפוצץ. למקום אחר לגמרי. תודה רבה לך, ידידי הפרופסור יואמור פס. תודה, שמעון. שיחות על חינוך ומשמעותו בעידן המודרני עם הפרופסור יורם הרפז והפילוסוף הדוקטור שמעון אזולאי.